1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 358, die wir am Mittwochabend, dem 14. Dezember, aufzeichnen. Und ich muss mal gucken, ob die Leitung nach Wilhelmshaven nicht verstopft ist. Ich muss da mal ich muss so ein bisschen rumpusten und dann frage ich mal, bist du da, lieber Malte?
0: Ja, jetzt du den Pümpel mal rausgeholt, dann wäre es wahrscheinlich noch besser gewesen. Ja, Hallo, lieber ja, Jean-Claude.
1: Wahrscheinlich. <lacht> wir können jetzt diskutieren, was ein Pümpel ist. Das wirst du mir nachher gleich erklären. Oh. Aber ich sag mal, meine Leitung hat gestern so geglüht den ganzen Abend lang. Das wird bei uns ein Thema sein, definitiv. Und dann noch Schnee ganz viel. Da war ich jetzt nicht sicher, ob wir uns erreichen, mein Lieber.
0: Die Leitung hat geglüht. Warum das denn?
1: Ja, ich habe da so das eine oder andere Update runtergeladen ah. auf dem einen oder anderen Gerät, auch auf Fremdgeräten. Also ja, die Fireball hatte Freude.
0: <lacht> ja, ja, das war der große Update, mit, äh, nicht Mittwoch, Dienstag war es ja, genau. Ich bin, du siehst, ja, genau. ich komme schon aus dem Zeitgefüge langsam raus, Weihnachten naht. <lacht> Sehr schön. So soll es eigentlich sein. Aber Schnee habt ihr keinen mehr, oder? Nein, das war tatsächlich ein sehr kurzes Vergnügen, aber es ist okay. nach wie vorher weihnachtlich weiß. Also halt so, ja, wir, ah. wir haben morgens immer so ein bisschen feuchte Luft und das friert dann so an den Bäumen dann so fest, weil wir Dauerfrost oh, haben. Und dann mhm. hast du so wirklich wunderbare weiße Bäume und Sträucher und sowas. Auch cool
1: auf den Straßen, oder? Wenn mit dem Roller zum Bäcker fährst, ist das hervorragend, dieser, ja, dieses schnelle Eis auf den Straßen oder nicht?
0: Ja, witzigerweise, es ist kein Glatteis. Also es ist jetzt Aha. nicht so, dass du jetzt irgendwie Glätte so. auf den Straßen oder so hast. Ich kann auch ganz entspannt Auto fahren, da muss ich jetzt auch nicht besonders vorsichtig sein. Okay. Das ist, äh, so weit geht es dann doch nicht. Das ist tatsächlich nur so, dass das die, gut. die Vegetation das irgendwie so anhatte. Ja, anhört. nur so designtechnisch, das genau. ist praktisch. Das tut
1: ja. halt einem nicht weh, aber sieht schön aus.
0: Ja, ja, ich, hör, ich hörte heute nämlich da so aus Freiburg, so die Ecke Süddeutschland, mhm. da hat man massive Probleme mit Glatteis. Da gibt es auch ganz ja. viele Leute, die stürzen und sich verletzen. Gott sei Dank, toi, 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 bislang nicht, wobei es ist ein Wetterwechsel in Aussicht, das geht dann irgendwie nochmal wieder richtig hoch, so auf fast 10 okay. Grad und dann wieder runter angeblich so zu Weihnachten, ja. das sorgt natürlich dann immer dafür, dass es zum einen wahrscheinlich wieder windig wird, was ich nicht unbedingt brauche. Und zum anderen könnte es natürlich im Übergang auch Regen geben und dann wird es ja. natürlich schweineglatt jetzt nach dem ganzen Dauerfrost.
1: Ja, bei uns war genau das. Also wir hatten letzte Woche kurz nach unserem Apfelfunk, ich glaube am Freitag ging das los, hat ziemlich viel geschneit. Freitag, Samstag, Sonntag, immer wieder. Also wir hatten ordentlich Schnee überall. Und dann war es minus 9 Grad zum Teil, auch am Tag, Montag, Dienstag war nie über minus 3 oder so. Dann sah es natürlich toll aus, also grundsätzlich schön. Ich habe einfach keinen Strom gemacht, weil das ganze Dach voll Schnee war. Aber heute wurde es erstens viel wärmer, irgendwie 5 Grad, was mir grundsätzlich ja passt. Aber vor allem hat es auch reingeregnet. Und da war es auch, heute Morgen gab es bei uns auch diverse Warnungen, so zwischen 10 und 2, weil es einfach irgendwie total auf diese ganz, auf diesen ganz kalten Boden geregnet hat. Und das war schon ziemlich rutschig. Ja. Mhm. Ich bin sicherheitshalber im Homeoffice gelegen, <lacht> wie ich das ja meistens ah, tue. Immer so präventiv,
0: so gegen die Hitze, <lacht> genau, präventiv, gegen, die gegen, genau. gegen die Herbststürme, gegen die Pollen im Frühjahr und natürlich auch gegen die Hitze im Sommer. Sicher, sicher, genau. <lacht> Stubenhockerfrig, genau. Ja. Ja, ja, apropos Wetter, da werde ich jetzt ausnahmsweise mal eine kleine Zuschrift vorlesen im <lacht> Intro, was wir eigentlich nicht so handhaben, aber wir haben einen sehr lustigen Wetterwitz von Stefan bekommen und den werde ich jetzt einfach mal zum Besten geben, er hat uns geschrieben, zwei it am Telefon, wie ist das Wetter bei dir, sagt der eine zum anderen, Caps also wer es nicht weiß, ist ja diese Taste, die Feststelltaste, nennt man die, die, sie ja auch dann und da sagt der andere, hä, Caps und da sagt dann der erste, na shift unendlich, <lacht> großartig. Die Shift-Taste, die ja alles quasi groß macht, aber eben, ja, schiffen
1: kann ja eben auch Regen sein, wie du es vorhin gerade gesagt hast. <lacht> Shift und endlich. Ihr musste wirklich herzhaft lachen, das ja. kam heute rein bei uns. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich beide zur gleichen Zeit gelacht, gell? Weil wir haben ja dieses gemeinsame Feedback-Konto, das wir immer zusammen angucken und das, das war wirklich großartig. Also vielen Dank, Stefan, für diesen IT-Witz. Der ist, der ist lustig und er passt ja auch zum Wetter. Also bei uns ich glaube, es soll auch die nächsten Tage regnen und eben relativ warm sein und dann irgendwann auch wieder kalt werden. Also ist ja so die Jahreszeit von genau Shift unendlich. Da muss ich jetzt immer dran denken, wenn es länger... Also eigentlich ja kann man sagen, St. Gallen, wir sagen nur noch Caps Lock,
0: oder? <lacht> ja, genau. Der Raphael,
1: der hat ja das ganze Jahr Caps Lock. Großartig.
0: Er kann sich einen Künstlernamen geben für seinen YouTube-Kanal, so genau. Shift G oder so. Genau. <lacht>
1: Ja. sehr
0: schön. Ja, also cool. Vielen Dank,
1: Stefan, dafür. Das war ja. tatsächlich sehr, sehr lustig.
0: Apropos Warnwetter, da hm. werde ich mal noch eine kleine Brücke schlagen zu einem kurzen Rückblick. Wir hatten ja letzte Woche intensiv gesprochen über den Warntag, der ja unmittelbar bevorstand und der war dann ja auch und ja, ich weiß wir nicht. Wir
1: haben ja abgemacht, dass wir heute drüber sprechen, wie es denn eben war. Ich, genau. ich habe ja letzte Woche weniger intensiv drüber gesprochen. Ich habe einfach so ein bisschen lächelnd angehört, was du mir da erzählt hast. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie war es denn dieser sagenumwobene Warentag?
0: <lacht> Durchwachsen, sagen wir es mal ja, so. Okay. <lacht> also es war Kontrofahr,
1: würde der Schweizer
0: sagen. Ja, es war, es war schon besser als beim letzten Mal, fand ich. Also insgesamt okay. muss man ja sagen, wir kamen ja von einem sehr niedrigen Niveau. so <lacht> wollte
1: ich gerade sagen. es also, ist jetzt nicht so schwierig. Letztes Mal ging es doch total in die Hose,
0: oder? Ja, ja, aber am ersten Mal haben eigentlich die meisten Deutschen gar nicht gemerkt, dass es überhaupt Warntag war, weil <lacht> genau. erstaunlicherweise keine Sirenen da waren und das hat man auch erst am Tag selber gemerkt oder äh, die, die Warn-Apps, die ja da verbreitet sind, die waren ja, ja auch in gewisse Turbulenzen geraten durch, die, durch das große Volumen der Nachrichten und diesmal hm. war es ja so, es war ja die große Zell-Broadcast-Premiere in Deutschland und ja. ich, ich muss wirklich sagen, es hat, also wir, wir lesen es ja allen halben und viele von euch haben es uns ja auch mitgeteilt, es hat beileibe nicht bei allen funktioniert. Die Gründe dürften sehr unterschiedlich sein. Teilweise habe ja. ich herausgelesen, dass da, dass da nicht das Update eingespielt wurde für iOS. Aber teilweise, ja, ja, also einige hatten halt wirklich noch 16.0 zum Beispiel drauf oder sogar eine frühere Version. Und da war eben das nicht gegeben, dass das funktionierte oder nicht unbedingt. Und dann gab es aber auch unerklärliche Phänomene. Also zum Beispiel, so in Bayern habe ich so einen Schwerpunkt festgestellt, dass da offensichtlich viele Sendemasten dort das gar nicht ausgeschickt haben. Keine Ahnung, ob es da noch technische Probleme bei den Netzbetreibern, bei den Mobilfunknetzbetreibern oh. teilweise gegeben hat. Die werden das sicherlich sich genau angucken. Das war aber ja auch der Sinn der Übung, das mal zu sehen, ja. wo hakt es. Insgesamt muss ich aber sagen, ist bei mir ein sehr gutes Gefühl übrig geblieben. Erstens, weil hier alles läutete. Also selbst die Apple Watch mhm. läutet ja, habe ich bei der Gelegenheit festgestellt.
1: Ja, Okay. Das,
0: das war mir gar nicht bewusst. Ne? Ich hatte alle also Auch wenn man,
1: keine eSIM aktiviert, also wahrscheinlich aber nur die Cellular-Version, oder?
0: Ja, das, ich habe zwar die Cellular-Version, aber ich habe keine eSIM drauf mhm. aktiviert, weil, ja, ich, weil genau. ich ein Geizkragen bin und diese 5 ja. Euro dann scheue, die ich zusätzlich bezahlen muss pro Monat, weil es einfach gar, mhm. kein, gar keinen großen Nutzen für mich hat, das dann dauerhaft ja. aktiv zu halten. Und äh, nein, die läutete auch, ich nehme mal an, getriggert vom iPhone. Interessant ja. fand ich auch, dass man das manuell abschalten muss, dass das also nicht irgendwie so nach einer Minute wieder aufhört. Ja, mhm. man muss das bestätigen quasi. Ja, ja, man musste das, das Gerät dann, dann äh, freischalten sozusagen. Also dann einmal Facer die drüber laufen lassen und dann war's, hört es dann auf. Keine Ahnung. Also das, ich, ich habe eigentlich gedacht, dass das nicht der Fall ist. Habe erstmal eine Minute gewartet und wie das Gequäke die ganze Zeit angehört. Aber mhm. es, es war ja wirklich just in time. Das, ja. das ist ja der erste alle große Vorteil. Ja, alle gleichzeitig und auch ja. rechtzeitig um 11 Uhr beziehungsweise sogar eine Minute vorher. Ja, ja also und es, es funktionierte ja auch im Großen und Ganzen auch in der Masse. Also bei denen, die es nicht, bei denen es nicht funktioniert hat. Gut, das wird noch geklärt. Gleichzeitig muss man aber ja auch sagen, der Effekt, dass große Teile der Bevölkerung gemerkt haben, dass es eine, eine Warnlage gibt, und ja gegebenenfalls auch andere informieren oder andere zum Beispiel kriegen mit, hm, warum quäken denn die, die Handys von den Leuten mhm. überall und fragen nach, was ist denn los und so weiter. Ja. Also ich sage mal, in einem Worst Case, das war super, oder? ja, hätte das auch schon sehr viel geholfen und wäre ja, wahrscheinlich auch absolut. gut gegangen. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Also war ein sehr interessantes Erlebnis, muss ich sagen.
1: Ja, ja, das glaube ich dir. Also ich habe das ja erlebt im, ich überlege gerade, war es September oder war es Juni? Ich glaube, es war im September beim Apple Event, als ich in Kalifornien war. Da war es ja auch so, als wir in San Francisco, von San Francisco nach, ähm, nach Mountain View, wo unser Hotel war, chauffiert wurden. Dann saßen wir ja zu dritt im Auto, also zu viert mit dem Fahrer. Und da war ja auch so eine Hitzewarnung: irgendwie, man soll das Elektroauto und die Klimaanlage abschalten am Abend oder so kam. Genau auf die gleiche Art. Und das war auch so, bei allen gleichzeitig im Auto. <lacht> Wumm. Und mega laut und gelb. Und das stand irgendwie bei mir zuerst auf Spanisch. Es kamen zwei, sogar eine auf Spanisch und eine auf ähm, auf Englisch dann raus. Und das war schon, also es war es war eindrücklich, ja. Ich muss auch sagen, ich bin ich bin, ich bin bin ziemlich erschrocken. Also da war es ja ohne Vorwarnung hm. quasi. Da wusste man ja nicht, was kommt. Hab ich habe das zum ersten Mal auf dem iPhone quasi erlebt. Aber ja, also ich kann mir vorstellen, das ist eben eine ne clevere Sache, weil du,
0: du musst ja nichts tun. Es kommt einfach bei dir oder eben bei allen. Ich habe irgendwo gelesen, dass, dass jemand das als neuen Sound einstellen wollte, wenn er bei Instagram einen neuen Follower hat. Das habe ich aber auch gelesen.
1: Meine Güte.
0: <lacht> das fand ich sehr sympathisch. Ja, sehr lustig. <lacht> Können wir auch einfach mal bei der Apfelfunk-App dann einstellen, dass das irgendwie bei Notifikationen dann Stimmt, kommt. Stimmt, gute
1: Idee. Genau, Wichtige Info, neue Folge. <lacht> <Wie> laut ist. <lacht> ja. ja, ja nee, nee. das hat natürlich einen ernsten Hintergrund, völlig Ja, klar. klar. Ähm, ich habe ja gelernt dabei, du weißt, du erinnerst dich vielleicht, du hast mir erzählt, ihr habt ja auch noch diese ganz alten klassischen Sirenen und du hast mir dann erzählt, dass ihr bei euch die ja einmal pro Woche ähm, schüttelt quasi und ich habe hab mich ja da völlig, also ich ich bin nach wie vor völlig erstaunt, dass das überhaupt, dass es sowas gibt, wie bei euch da in Wilhelmshaven. Und dann muss man sagen, kann man schon so einen kleinen Vorblick aufs Feedback werfen. Wir haben also einige Zuschriften bekommen zu genau diesem Teil. Mhm. Und da haben uns eben Leute, ich glaube, aus der ganzen Bundesrepublik, aus irgendwelchen Käfern in der Pampa, haben uns geschrieben, ja, bei uns ist das auch so. Irgendwie einmal pro Woche ähm, läutet da die, die, die Warnsirene. Ich finde das nach wie vor völlig unglaublich, aber also du bist da nicht allein. Ja. Nicht nur will
0: das, das habe ich auch mit einem guten Gefühl vernommen. Wobei ich in den Dörfern, muss ich dir sagen, habe ich es schon erwartet, weil da hast du Ehrlich? häufig dann noch die Freiwilligen Feuerwehren. Oder die hast du in Städten ja auch. Aber ja, die dort, haben
1: wir auch, aber die haben anderes zu tun, als die Sirenen
0: reden Ja, aber dort, dort ist es tatsächlich so, dass in vielen Dörfern noch so die Alarmierung dann teilweise auch ja. damit parallel zu, zu den Pagern, die sie dann ja. manchmal haben, ähm, ja, dann machen. Also ich weiß, das jetzt äh, aus, von, aus dem Dorf, wo meine Schwiegereltern wohnen, mhm. dort ist nämlich das, das Haus direkt neben der neben neben dem Feuerwehrhaus und der großen okay. Sirene. die Und das ist dann schon etwas infernalisch, wenn da was, mal was losgeht. Also ja. deshalb war mir schon klar, das wird da so sein. Aber interessant eben auch, in wie vielen Städten das dann auch regelmäßig mhm. getestet wird und in den Betrieb ist.
1: Ja. Eben, also weißt du, das war ja das, und das ist das, was mich immer noch erstaunt, dass das eben so oft getestet wird, wird oder werden muss. Nicht, dass man das so macht, das ist bei uns sicher unter Umständen auch so, in, in kleineren Dörfern oder so, aber eben, wir, wir haben halt einmal im Jahr, lassen wir die heulen und dass das bei euch quasi, je nachdem, wo man ist, wöchentlich ist, das, das ist ja der Teil, der mich erstaunt, aber ja, spannend.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, du weißt ja selber, ein Jahr, aber Technik ist wirklich eine lange Ach, Zeit. Ne? In der
1: Schweiz funktioniert alles.
0: <lacht> Schweizer das Uhrwerke. Ja, genau,
1: wie, wie eine Schweizer Uhr. Das
0: funktioniert immer im Februar. Da, da arbeitet so einer mit so einem Vergrößungsteil im einen Auge immer dran und sorgt dafür, dass es wie geschmiert läuft. Nee,
1: aber es ist tatsächlich so. Also ja. wir haben diesen Warntag ja quasi eben einmal im Monat, das habe ich ja letztes Mal gesehen, äh, einmal im Jahr, Entschuldigung, immer im Februar. Und da, natürlich gibt es dann auch eine Auswertung. Und das klappt eigentlich perfekt. Was bei uns ab und zu passiert, ist, dass mal so eine Sirene mal einfach losgeht. Ich weiß nicht, wie die funktionieren, ob das... Wahrscheinlich eher weniger Hightech ist oder irgendwie die Putzfrau über den Knopf stolpert, aber das gibt's auch ab und zu und dann kommt dann natürlich immer gleich eine Entwarnung auch per App und manchmal sogar in den Medien, ja okay, in Bern hat es irgendwie da unten geheult, es war kein Alarm, sorry, Fehlalarm, also das kriege ich ab und zu mit. Aber dass wir die mehr testen als einmal im Jahr, ist bei uns, glaube ich, nicht Usus. <lacht> Und Bernd hat es geheult. Na, das war nur der Frick, der hat der ja, war, gut. Gut, ja war. traurig, dass der Atem schon alle Woche. ist. <lacht> einmal pro Woche, Mittwochabend wird rumgeheult. Das kennst du doch schon. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ja, also gut. Aber auf jeden Fall, es, ähm, kann man sagen, positiv hast du hast du erzählt. Gibt es einen neuen Warntag? Ist man da schon an der Planung oder sagt oder wertet man das jetzt zuerst mal zwölf Jahre aus?
0: <lacht> ja, das wertet man tatsächlich erstmal aus. Es gibt auch eine Umfrage, die glaube ich noch läuft, wo die Leute ihre Erlebnisse da so eintragen okay. können mit den Warnmethoden. Ja, kann auch einfach Apfelfunk hören. Dann habt ihr genug Erlebnisse. Ja, genau. Machen wir haben das auch ja auch ja. Wir haben auch so ein bisschen dann Dienst am Start betrieben, dass wir schon mal ein genau. bisschen was zusammengetragen haben an Informationen. Nein, genau. das wird das wird tatsächlich jetzt erstmal ausgewertet. Ich weiß gar nicht, ob es dann einen festen Zeitplan gibt für den nächsten Warntag. Mhm. Okay. Ähm, beim letzten Mal war das ja auch lange offen, wann der wohl stattfindet. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass man das so ähnlich halten wird wie bei euch. Also dass man ja. wahrscheinlich irgendwann sagen wird, so jedes Jahr. Ein Regelbetrieb geht ja, oder so. genau. Mhm. Probiert man das mal aus und dann... Genau. Genau, sieht man, ob es läuft. Und die Leute sind eben auch damit vertraut. Es geht ja nicht nur um die Technik, es geht ja auch darum, die Bevölkerung Absolut. dafür zu sensibilisieren. Was gibt es denn eigentlich für Warnmethoden und wie, wie hört ja, sich das an? Klar, und was bedeutet richtig. das, wenn mein iPhone so merkwürdige Geräusche macht? Das ist ja eben ich auch weiß, ein ganz wichtiges Learning.
1: unsere Kinder, die haben auch auf der Schule, ist so eine bei uns, äh, ist so eine Heul, so, eine, so eine obendrauf, so eine Sirene. Und beim ersten Mal, als das war, da waren die in der ersten zwei, ich, ich weiß nicht, nee, ist ja jedes Jahr, aber beim ersten Mal, wo sie da in der Schule schon waren, dann wurden die nicht so mega informiert, glaube ich. Auf jeden Fall sind die schon so, hä, was ist denn das für ein Geräusch, ist ja ganz komisch und so. Das weiß ich noch, die hatten irgendwie Turnen so ein freies Turnen, Mittwochnachmittag ist das bei uns immer. Und dann ähm, hat das da halt losgeheult und da sind die schon zum ersten Mal. Aber wie du sagst, man muss es erklären, man muss es einmal erleben und dann vielleicht auch mehrmals und dann weiß man auch, was es bedeutet, wenn es dann mal, und dafür macht man es ja, wenn es dann eben
0: halt mal einen schlimmen Grund hat, warum man das tut. Ja. Ja, ja, genau. Und dann ist es eben auch nicht mehr zum Lachen. Ich meine, wir haben auch eine Zuschrift ja, ge gekriegt. Das ist ja durchaus für Leute, die jetzt im Rettungsbetrieb tätig sind, eine sehr wichtige Sache, auch dieser Warntag. Und wir sind ja so ein bisschen hier, wir nehmen ja nichts ernst. Ne? Das ist ja ganz fürchterlich hier in diesem Podcast. Da wird ja alles verulgt und auf die leichte Schulter genommen. Genau. Und ja, das kam natürlich nicht überall so gut an, aber <lacht> ja, man, man sehe es uns nach. Wir sind halt sind halt so Lester-Mäuler und äh, genau. ja, in dem Fall ist ja. es ja wirklich auch eine Warngeschichte gewesen, Testgeschichte und da finde ich kann man auch mal den einen oder anderen augenzwinkernden Scherz drüber machen. Absolut. Gut,
1: ja dann würde ich sagen, wir scherzen nicht mehr lange rum, wir kommen zu den harten Fakten, ja. wir kommen zu unseren jetzt wird's Themen. Jetzt wird es ernst, jetzt wird es genau. richtig ernst, genau.
0: Schöne Bescherung heißt unser erstes Thema, iOS 16.2, macOS 13.1 und weitere Betriebssystem-Updates sind erschienen.
1: Genau, ich muss so weit runter scrollen in unserem Skript. Ihr wisst, wir machen uns immer so ein kleines Skript <lacht> ja. mit Bullet Points, damit wir dann nichts vergessen quasi. Und das ist ziemlich viel, ziemlich viel. Wir werden ja heute ziemlich viel über Updates, über Software oder über neue Features sprechen. Und dann aber natürlich kommen wir zu einem Thema ähm, ganz konkret: Hilfe für Sauerland. Die Notruf-SOS-Funktion bei den neuen iPhones über Satellit er startet bei euch in Deutschland. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen und auch wir, klären auch, wir erklären auch, warum es in der Schweiz nicht
0: gestartet ist. Ähm, ja, das wäre dann auch ein weiteres Thema. Dann sprechen wir darüber. Auf der Datenautobahn gibt es künftig einen Seitenstreifen. Angeblich gibt es nämlich Vorbereitungen für alternative App-Stores bei Apple und für Sideloading. Meine Güte.
1: Dann sprechen wir über die Apfelstücke, ein paar kleinere Themen, die uns diese Woche aufgefallen sind. Wir haben natürlich eine Umfrage der Woche und selbstverständlich wird es auch noch für die eine oder andere Zuschrift aus unserer Hörerschaft reichen. Drum lass uns gleich mal loslegen. Ja, ein riesiger Update-Abend gestern Abend. Ich, ich muss ja sagen, ich bin ja ganz froh, hat Apple äh, auf Dienstag gelegt und nicht auf Mittwoch, wie es in letzter Zeit auch schon der Fall war. Weil das waren so viele Updates. Ich wäre heute noch nicht annähernd fertig gewesen jetzt und um die, um die Zeit, wo wir das Ganze aufnehmen,
0: oder? Ja, zumal es sind noch Updates, die man sich eigentlich ganz gerne im Vorfeld der Sendung auch mal angucken möchte. <lacht> genau. Wir haben ja, ja auch manchmal genau. so 1.1-Updates und da ja, ja. weiß man halt Release Notes, äh, Fixes für dies und das, irgendein Bug aufgetaucht. Okay, das müssen wir nicht ausprobieren. Aber genau. hier haben wir ja tatsächlich auch einige neue Funktionen jetzt wieder bekommen. Absolut. Und, und wir haben ja dem Thema auch genau. geschrieben,
1: er soll diese Bugfixes, die kann er gerne am Mittwoch tun, kein ja. Problem, natürlich nicht nach dem Mittwoch, das, daher halten sie sich auch dran, aber die großen doch bitte möglichst früher und das hat jetzt dieses Mal gut geklappt.
0: Genau. Ja, die gehen auch am Mittwochabend schon ins Wochenende bei Apple, oder? Ja, Na, stimmt natürlich, genau.
1: Die müssen ja am Donnerstag einen Podcast hören. Genau. Das ist ja voll beschäftigt. Stell dir vor, die ganzen Abschriften, die ganzen, die ganzen Übersetzungen in alle Sprachen, das dauert den ganzen Donnerstag, genau. Ja. Man reift bis Wochenende danach. So, fertig gelästert. Lass uns mit iOS 16.2 loslegen. Viele Features gibt es dann in anderen ähm, Updates auch. Wir versuchen dann einfach auf die spezifischen Neuerungen pro, pro, pro Update oder pro, pro Gerät einzugehen. Aber bei iOS 16.2 können wir mal so ein
0: bisschen aus dem Vollen schöpfen, oder? Genau, da können wir aus dem vollen Schöpf. Und die erste Funktion, die wir ansprechen, ist tatsächlich auch zum Beispiel bei macOS mit drin. Es geht um die Advanced Data Protection, über die wir ja letzte Woche gesprochen haben. Also die neue Methode, die End-zu-End-Verschlüsselung sozusagen für iCloud-Backups, die aber, Disclaimer, erstmal nur in den USA startet und für bei uns dann... Im Frühjahr kommen soll. Ich
1: wollte gerade sagen, dramaturgisch ein cleverer Griff, gleich mit dem Feature anzufangen, das wir bei uns noch nicht aktivieren können. Ja. Aber ja, du hast recht, es ist natürlich ein Feature mit grundsätzlich sehr weitreichenden Möglichkeiten. Haben wir letztes Mal ja darüber diskutiert, aber ähm, man sieht das zwar, ist lustig, man sieht dieses Fenster, aber man kann halt bei uns noch nichts klicken, in den USA schon. Da kann man quasi seine iCloud auf Knopfdruck verschlüsseln, bei uns, ich, ich, ich lese unterschiedliche Dinge, vielleicht weißt du es genauer. Die einen sagen, ja, nächstes Jahr und die anderen sagen Anfang Jahr.
0: Ja, es ja, ist ja irgendwie von Frühjahr, ich glaube März oder was war doch irgendwie mal die Rede, aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Da ich habe nur gehört dass diejenigen, die einen US-Account unterhalten und in Deutschland mhm. sind, wohl augenscheinlich da die Möglichkeit haben, das auch Ach, scharf okay. zu schalten. Also dass das ja, augenscheinlich kein Geoblocking gibt. Gut, das ist natürlich ja. auch schwierig, weil wenn ein Amerikaner zum Beispiel jetzt mal in Europa weilt, dann kann dann eben nicht mehr End-zu-End-Verschlüsselung benutzen, wäre das ja auch blöd. Deshalb wird man es mhm. wahrscheinlich von der gemeldeten Adresse des, okay. des iCloud-Accounts dann abhängig machen, beziehungsweise ah, okay. der Kreditkarte, die kann man ja auch dann lokalisieren. Ja. wo die verortet ist. Ja, aber interessant ist tatsächlich, und deshalb finde ich, ist es doch eine Erwähnung gleich am Anfang wert. Es ist ja selten, dass Apple Features, die sie außerhalb der USA noch nicht ausrollen, schon so deutlich sichtbar machen. Wir haben es jetzt ja. ja aktuell gesehen bei Notruf SOS. Guter das war eine Punkt. Funktion, die gab es einfach in Europa bislang gar nicht. Und plötzlich ist sie sichtbar jetzt, wo sie freigeschaltet ist. Aber ja. die Advanced Data Protection, die macht man von Anfang an sichtbar. Das finde ich interessant. Das stimmt absolut. hast du absolut recht. Also
1: das ist wirklich interessant, weil es das eigentlich vorher, also ich weiß nicht, ich glaube, es gab es noch nie. Also normalerweise ist es so, man kriegt gar nichts mit, außer natürlich, man hört den Apfelfunk und dann irgendwann gibt es ein Update und dann gibt es einen neuen Schalter oder so und dass es dieses Mal jetzt schon da ist, aber halt noch nicht brauchbar quasi, das ist schon interessant, ja.
0: Ja, unglaublich, will man dieses Signal halt auch in der Software schon senden. Also es ja, ist ja so, auch. es gibt ja so diese goldene Apple-Regel, dass sie ja eben ja, Beta-Sachen nicht ausliefern wollen. Ne? Genau. Also sie deklarieren es dann zwar manchmal, wenn sie dann irgendwas haben, Siri war ja auch, glaube ich, lange Beta, aber ähm, so grundsätzlich sind sie eigentlich nicht dafür zu haben, irgendwelche Sachen dann einzubauen und auszugrauen, dass sie dann, dass du das halt siehst und du kannst es nicht ja. benutzen. Äh, so halbfertige Software. Das ist ja übrigens auch so eine Anforderung an Software, die du beim im App Store einreichst. Wenn du eine App da einreichst. Ähm, da sollst du auch nicht irgendwie Halbgaren Kram abliefern, so im Sinne von machen wir irgendwann ich mal. Nicht. Sondern das entweder funktioniert und wenn es nicht, also wenn es, wenn es nicht scharf geschaltet ist, dann halten wir nur mit Begründung. Also zum Beispiel ja. Login nötig oder solche Sachen. Genau, genau. Und wenn ihr euch jetzt übrigens
1: fragt, einfach dann müsst ihr uns nicht schreiben, ähm, ja, ich will es mal sehen beim Mac. Ihr geht auf die Einstellung, ihr geht auf, auf iCloud, logischerweise, und dann gibt es dort einen Punkt erweiterter Datenschutz. Und der ist jetzt auf Aus. Und wenn ihr das dort draufklickt, dann seht ihr quasi schon, da wird genau beschrieben, was denn, wie, denn, wo denn dann entsprechend alles verschlüsselt wird. Aber der Knopf zum Aktivieren geht nicht und drüber steht in deinem Land nicht verfügbar. Aber einfach, falls ihr es jetzt auch mal sehen wollt. Das ist jetzt nicht so ist jetzt nicht so Groundbreaking, aber für Apple ist es eine große Sache. Und ich, ich sage auch, also ich freue mich drauf, wenn das dann kommt. Ich hoffe, dass es dann irgendwann mal aktivierbar sein wird bei uns.
0: Ja, ja, absolut.
1: Gut, aber dann gibt es ja noch ein paar andere coole Features. Wir, wir arbeiten uns so langsam hoch. Wir, wir kommen jetzt zu Matter. <lacht> das ist jetzt ein bisschen gemein, das hat natürlich ein riesiges Potenzial. Aber ähm, ja, es gibt weitere Vorbereitungen für Matter, so kann man es glaube ich sagen. Ja. Also Matter wird halt jetzt ja Schritt für Schritt auch ausgerollt. Das ist diese neue... Smart-Home-Sprache, wo man da möglichst mit vielen Geräten zusammen kommunizieren soll, können soll. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Da gibt es jetzt Neuerungen dabei, einfach in diesem Release. Aber im Moment, ja, gibt noch gar nicht so viele Geräte, gell. Da kommen jetzt erst Updates bei den ersten, werden wir später in der Sendung auch noch drüber sprechen.
0: Ja, ja, genau so ist es. Also es fängt jetzt langsam an, die ersten Geräte werden da sein, aber es wird natürlich vor allem ein Thema sein, was denke ich 23 mit Neuerscheinungen ein großes werden wird, dass ja. du eben zunehmend siehst, dass dann eben diese Barrieren genommen werden. Nichtsdestotrotz ist es sehr wichtig, dass Apple eben diese Vorbereitung jetzt zu einem Abschluss gebracht hat, dass eben tatsächlich dann diese Smart Home Geräte, wenn sie, die, wenn sie da sind, wenn sie die Treiber bekommen, mhm. dann eben auch wirklich nutzbar sind im Betriebssystem, weil ansonsten bringt es ja nichts.
1: Ja klar, mega. Also ich freue mich natürlich riesig drauf, weil das Versprechen, das Matter macht und die potenziellen Möglichkeiten sind wirklich groß. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich erschreckend viele Smart Home Geräte habe, aber die zum Teil halt wirklich noch ein bisschen Insellösungen sind. Und ja, mal gucken, das wird sicher cool. Ja, und dann wurde ja gewünscht, dass wir singen. Machen wir natürlich nicht. Aber trotzdem, rund um Singen gibt es auch eine neue Funktion jetzt,
0: die mit 16.2 auf unsere Geräte kam. Ja, in Wirklichkeit ist es so, da gab es ein Missverständnis. Morgen Abend ist ja irgendwie so ein Livestream von Raphael Zeyer an seinem YouTube-Kanal. Und klar. Er, er wollte, er hat so ein bisschen abgelenkt auf Twitter damit, er will nämlich eine Überraschung für die Leute machen, es wird ein Gesangsabend. Ihr könnt alle mitmachen und mit Raphael zusammen schöne Lieder singen, also falls ihr das jetzt Genau, hört. auf seinem
1: YouTube-Kanal könnt ihr das gerne tun. Er guckt mal, wie viele ähm, Zuschauer man vertreiben kann. Gleichzeitig, er macht da quasi einen Real-World-Test und er genau. wird Apple Music Singen natürlich entsprechend ausprobieren. Wir tun es nicht, aber wir können darüber erzählen, was es ist, es ist eine Karaoke-Funktion, wo ihr quasi, ähm, ihr könnt einfach, ihr könnt ja den Text euch anzeigen lassen bei Apple Music, das ging schon immer, den Text, den der oder die da singen und dann könnt ihr unten, habt ihr so ein neues Icon, da klickt ihr dann drauf und dann ist der Text immer noch da, die Musik ist noch da, aber die Sänger sind quasi weg und dann könnt ihr eben entsprechend drüber singen, ist faszinierend, wie es funktioniert. Ist völlig seamless. Du kannst da drauf und drunter drücken und dann hört man es oder eben nicht. Also das geht so ein bisschen mit KI. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr dann singen. Ich habe es natürlich nicht. Ich habe es dahingehend ausprobiert, ob es funktioniert, aber ich habe nicht selber ges sing gesungen. Gesungen, doch, gesungen sagt man. Und es geht auch auf dem Apple TV, aber nur auf dem neuen. Inzwischen weiß man, das liegt wahrscheinlich an der Neural Engine, die da noch nicht so cool war wie jetzt. Also es braucht wohl schon ein bisschen Rechenpower. Aber ja, ich finde das okay, kostet auch nichts, kommt einfach dazu. Aber ist jetzt für mich nichts, was mich irgendwie
0: vom Hocker haut. Könnte einen interessanten Use Case geben, den noch viele gar nicht bedacht haben. Es gibt ja manchmal von Liedern auch diese sogenannten Instrumental äh, Versions. Ne? <lacht> Stimmt. Wo wo du einfach, weil wenn du diesen schrecklichen Sänger nicht hören willst, aber du findest die Musik ganz gut, dass du das dann eben dann als Extra Edition sozusagen kaufst eines Liedes. Jetzt kannst du dir eine machen. Genau, das jetzt kannst du dir eine machen. Cool, das, Wenn das richtig gut funktioniert, also das, sind du das hast super recht. Sache. Ja, absolut.
1: Ohne dass du mittrellerst, ganz genau. <lacht> Shareplay im Game Center wird möglich. Ja. Heißt das, dass wir zusammen gamen können via Shareplay? Da
0: ist natürlich wieder die Frage, ob das grenzübergreifend oh, funktioniert. Ah, ja.
1: Wie konnte ich nur? Schon ja, wieder darauf reingefallen. Wir, Wahrscheinlich nicht. Wir genau. haben es ja mal
0: probiert mit Videos beziehungsweise eben mit, mit äh, Filmen. Da war es ja so, dass ja. die rechte Frage im, im Wege stand. Wäre mal spannend zu sehen, ob das da auch der Fall ist. Interessant finde ich eigentlich an dieser Nachricht oder an dieser Neuigkeit, dass Apple die Lust auf Shareplay ja nicht verloren hat. Es war ja wirklich so, wir hatten <lacht> in unserer Zwischenbilanz mal festgestellt, das gehört so zu diesen Funktionen groß angekündigt, aber irgendwie so der Impact hält sich ja doch in Grenzen bislang, aber ja. sie rüsten ja immer wieder nach, also dieses Ding mit Shareplay, das ist ihnen wirklich wichtig.
1: Ja, das ist offensichtlich wirklich so, genau, wir waren ja da ziemlich skeptisch auch, nicht nur, weil wir es nicht gebraucht haben, sondern weil wir damals in unserer kleinen Analyse auch gesagt haben, wir, wir, wir kriegen auch von niemandem mit, der das braucht, das es gibt keine Videos drüber. Es ist nicht irgendwie in den sozialen Medien wird das ständig gezeigt. Und wir haben uns dann so ein bisschen gefragt, ob die Zeit dafür quasi abgelaufen ist. Aber Apple sieht das anders und erweitert es jetzt quasi in Richtung Gaming, eben indem da im Game Center diese Funktion unterstützt wird.
0: Genau. Ja, das nächste Feature, das haben sich ja viele gewünscht, haben wir auch schon mal hier im Apfelfunk drüber gesprochen, das sind oh ja. die erweiterten Einstellungen für das Always-On-Display. Also ihr könnt jetzt künftig, einigen war das ja zu hell, dieses Always-On-Display beim iPhone 14 Pro oder Pro Max und da könnt ihr jetzt zum Beispiel dann das Hintergrundbild abschalten und das Ganze so ein bisschen feintunen.
1: Genau, ihr könnt auch zum Beispiel sagen, dass ihr keine Benachrichtigungen sehen wollt. So ganz global könnt ihr einfach sagen, hey, Model is on Display, bitte keine Benachrichtigungen. Dann ähm, zeigt das einfach die Uhr an oder eure Widgets und sonst nichts. Also finde ich okay, finde ich cool. Ich muss sagen, ich habe mich inzwischen schon ziemlich daran gewöhnt. Ich habe gestern in dieser Update-Orgie habe ich wieder mit meinem iPhone 14 Plus, das ich auch bei mir habe, gespielt und habe da so ein paar Sachen ausprobiert und dann habe ich es so hingelegt und, und irgendwie weißt du, dann gucke ich so aus den Augenwinkeln drauf und es ist ja gleich groß wie das iPhone 14 Pro Max, das ich ja normalerweise nutze.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich so, hä, ist das, irgendwas ist anders, ist das Ding kaputt? Weil <lacht> es halt so schwarz war. Also ich muss ja. sagen, inzwischen habe ich mich so daran gewöhnt, ich nutze es zwar eigentlich gar nicht, um irgendwelche Dinge anzusehen, die ich nicht auch auf der Apple Watch habe oder um dann. Aber einfach allein, dass diese Uhrzeit immer da steht oder jetzt eben während der Fußballweltmeisterschaft zum Beispiel, dass man da sieht, wie es gerade steht in dem entsprechenden Spiel mit der App, das finde ich großartig. Also ich bin gar nicht mehr so erpicht drauf, das abzuschalten.
0: Wie, wie sieht das bei dir aus? Willst du den ja. Schalter setzen? Vielleicht mal so aber Ich habe es tatsächlich jetzt ja. im Versuch mal gemacht. Nebenbei, also wer, wer das sucht, Anzeige und Helligkeit in den Einstellungen. Und dort gibt es dann da unten dieses immer eingeschaltet, das wahrscheinlich mhm. auf aktiviert steht. Und wenn ihr da draufklickt... Genau dann kommt das Untermenü, wo ihr diese erweiterten Optionen habt, falls ihr es einstellen möchtet. Genau. Man, muss das ja mal Option. Man muss das ja mal dazu sagen, weil es ja tatsächlich so ist, so die Einstellung-App ist mittlerweile ziemlich groß geworden und Pff, manche Schalter sind ja dann schwer zu finden. Ja, aber zu deiner Frage, interessant finde ich eigentlich so, und das ist so mein erstes Fazit des Versuchs, wie unterschiedlich so ein Always-On-Display sich präsentieren kann. Also <lacht> Ja, das stimmt. Ich habe mich auch jetzt daran gewöhnt, dass das Hintergrundbild, also im Grunde genommen ist es ja, diese, dieser Original-Style von Apple ist ja man, nehm, man nehme eigentlich das Standard die Standardanzeige, wenn es aktiv ist, und dimme sie nur so ein bisschen runter. Genau. Und, und äh, im Prinzip hat man das Gefühl, das iPhone geht nie mehr aus. Ja. Und jetzt diese, dieser neue Modus, den man hat, der versetzt es ja dann wirklich in so, ja schon einen sich wieder deutlich abhebenden Status. Mhm. Dass, man, dass es wirklich nach Standby aussieht, aber okay, dass man das zum stimmt. Beispiel eben die Uhrzeiten die Widgets dann oben noch hat, im extremen Fall. Interessant finde ich ja übrigens auch. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so ein bisschen ausprobiert hast, dass sich ja das, der Bildschirm, wenn du dich ein bisschen vom iPhone entfernst, ja irgendwann auch ausschaltet. Also auch wenn mhm. du Always On eingeschaltet hast.
1: Ja, wenn du eine Apple Watch an hast.
0: Genau, da hat man den Spaß jetzt mal ja. letztens gemacht. Da kam ich dann, da hatte ich das iPhone in der Küche liegen gelassen und kam dann mhm. reingelaufen. Und ja, dann ging es wieder an in dem ja. Moment und ich dachte, hm, ich will mal testen, wann es eigentlich ausgeht. Dann mhm. habe ich, hab ich mich dann im Treppenhaus versteckt und habe aus der Ferne dann mit dem Fernglas das iPhone dann beobachtet. <lacht> Und äh, irgendwann äh, war dann der Punkt erreicht, wo augenscheinlich, ich glaube, es ist nicht nur eine Frage von Entfernung, habe ich festgestellt, es ist auch eine Frage ja. von Zeit. Also man muss eine ja, gewisse Entfernung dazu haben und dann läuft ein Timer runter, ja. der dann sagt, okay, jetzt ist er so lange so weit weg, ähm, jetzt schalte ich mich <lacht> mal aus. Jetzt so eine spare gewisse ich Zeit
1: lang musst du auch weg sein, ja. Es ja. ist <lacht> so eigentlich schon clever. Ich meine, auch das mit, wenn du es dir in die Jacke steckst oder in die Hose steckst oder so, dann geht's ja auch aus, weil er das ja merkt. Wenn du es umdrehst, geht's aus. Also man merkt schon, da ist ziemlich viel Cleverness hinten dran Und ich glaube, das sind natürlich auch alles diese Features. Drum braucht es ja erstaunlich wenig Strom. Das war man ja am Anfang gar nicht gewöhnt und dachte so, wow, am Mittag ist dann mein iPhone tot. Aber was mir noch aufgefallen ist, und das hat eigentlich jetzt gar nichts mit dem Update zu tun, aber ich habe mir wieder Gedanken gemacht rund um dieses Update. Ich habe jetzt gerade gestern mein Hintergrundbild getauscht. Du weißt ja, ich tausche ja relativ häufig meine Hintergrundbilder. -Bilde, und dann habe ich eines so, so ein ganz cooles gefunden von diesem Basic Apple Guy, der da auch auf Twitter rum, rum, der macht immer coole Wallpapers. Der hat so eins, da siehst du quasi die Innereien vom iPhone. Und dann hat er sie farblich noch so ein bisschen angepasst an die Farbe von deinem iPhone. Kannst du alle verschiedenen Farbversionen runterladen. Und die sind aber generell ziemlich dunkel, diese, diese, diese Bilder. Mhm. Und es ist krass, was das ausmacht. Also ohne jetzt an den Einstellungen rumgebastelt ge zu haben. Aber der Unterschied, ich hatte vorher so einen ganz schönen Sonnenuntergang vom Bodensee. Und jetzt habe ich dieses. Und dieses ist halt per se schon dunkler. Aber dadurch ist auch das Always-On-Display, ohne irgendwas dran zu verändern, massiv dunkler, als es vorher war mit dem Bild, das ich selber geschossen mhm. habe. Also auch da, man kann extrem viel damit rumspielen, je nachdem, was du halt für ein Bild willst.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, ich, ich war mir ich gar nicht mehr so bewusst, weißt du. Ich bin ja auch so ein Freund von Sonnenuntergängen. Also wer mein mhm. Instagram-Profil verfolgt, weiß das ja auch, dass ich relativ viele genau. Lichtaufnahmen mache. Aber <lacht> ja. also muss ich mal ausprobieren. Das ist mir noch nicht muss aufgefallen. Muss ich mal
1: ausprobieren. Ja. Ich kann dir das mal schicken. Und das ist ja. wirklich super spannend. Also dann denkst du so, äh, krass, ganz andere Art. Du siehst es zwar schon noch, aber es sieht völlig anders aus. Und das finde ich sehr interessant. Das war mir hatte ich ein bisschen vergessen gehabt, weil ich eben auch immer relativ farbige und relativ helle Bilder bis jetzt genutzt habe. Also auch da kann man dran rumspielen. Aber auf jeden Fall ein ganz wichtiges Feature, cool, das wird ganz viele freuen. Das nächste Feature ist dann wieder mehr so für, für die Alten und Kranken wie mich. Du kannst dir <lacht> neue Lockscreen Widgets ähm, ja. basteln, einerseits für den Schlaf, okay, und andererseits für deine Medikamentenübersicht. Und ich nutze ja die Medikamentenfunktion, die ja mit iOS 16 kam, in der Health-App. Die nutze ich ja sehr ähm, gerne. Also ja gut, gerne ist nicht die Frage, aber muss halt. Ich hatte vorher immer so Erinnerungen und jetzt habe ich das alles in, in Health eingestellt und das klappt perfekt. Der sagt mir wirklich jetzt das und hier und da und so. Und das kann man jetzt auch als Widget quasi auf den Lockscreen legen. Würde ich wahrscheinlich bei den Medikamenten nicht machen, weil ich kriege Erinnerungen, wenn ich sie nehmen muss. Also mhm. brauche ich eigentlich das nicht. Aber ähm, beim Schlaf durchaus interessant, oder?
0: Ja, also ich habe auch so den Eindruck, selbst Apple experimentiert momentan noch mit den Möglichkeiten herum Schon, von den Widgets, was man ja. da für Nutzen entfalten kann. Die App-Entwickler insgesamt, habe ich den Eindruck, so die erste Euphoriewelle bei denen scheint ja so <lacht> abgeappt zu sein. Es gibt äh, gar nicht mehr neue, gell? Nö, also es, es, es verhält mhm. sich witzigerweise genauso wie mit den Widgets auf den Homescreens. Wo es ja auch so war, dass mhm. äh, am Anfang hattest du eine ganze Welle von Durchaus interessant designten Sachen, witzigen Ideen. Dann gab es ja auch diese Customizables, so, wo man dann sich dann quasi sein Homescreen entgegen des Apple Layouts so ein bisschen anpassen konnte. Ja. Aber jetzt. Ja, ist das ruhig geworden und das gleiche gilt auch für die Lockscreen-Widgets. Ich bin nach wie vor so ein bisschen Skeptiker, was diese Widgets angeht. Ich fand immer mhm. schon in der Android-Welt, ich, ich habe zwar als Apple-User immer neidisch auf diese Android-Geräte geguckt, weil ich gedacht <lacht> ja. habe, oh, das wäre ja. cool, wenn wir auch Widgets hätten. Aber ich stelle fest, dass ich den gleichen Ermüdungserscheinungen feststelle <lacht> ja. wie in der Android-Welt, dass es irgendwie so eine Potenzialtechnologie ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das geht mir ganz genau gleich. Also es ist wirklich, also egal ob die Haupt-Widgets, da habe ich auch seit ewigen Zeiten schon die gleichen, die, an denen habe ich richtig Freude, muss ich sagen. Aber es ähm, ist nicht so, dass ich ständig ausprobiere, was es da Neues gibt. Aber auch die Lockscreen-Widgets, da geht es mir genau gleich. Ich habe am Anfang so ein bisschen rumgespielt und dann hat es sich irgendwie eingependelt. Also ich habe da tatsächlich Batterie-Widgets, das sind eigentlich die einzigen, die ich nutze. Von der Uhr und vom äh, quasi vom iPhone, da sehe ich das auf einen Blick, wie es ungefähr steht, aber ähm, stimmt, also er hat mega Potenzial, aber kommt extrem drauf an, wer halt was macht. Und ja. wenn dann niemand die, die, die allumfassende, geniale Mega-Idee bringt, dann dümpeln die Widgets so ein bisschen vor sich hin, das stimmt.
0: Ja, ich stelle zumindest bei mir selber fest, ich weiß nicht, wie dir das geht oder auch euch da draußen, aber dass es so eine Art Information Overlord auch bei mir gibt. Das, ja, also stimmt. die Widgets, die in meinem Fokus bleiben, sind eigentlich die, die entweder extrem simpel sind. Das ist zum ja. Beispiel dieses Foto Widget von Apple, genau. was einem so per KI immer wieder witzige Witzig Bilder ja. nach vorne spült, was sich auch optisch sehr stark verändert natürlich dadurch. Aber das, das ist tatsächlich ein Widget, was immer wieder in meinen Fokus gerät, wo ich dann sage, ach guck mal, da haben wir die Kinder da und da vor zwei Jahren fotografiert oder was auch immer. Und ähm, das, wo wir auch ins Gespräch kommen bei uns zu Hause und dann uns gegenseitig dann zeigen, guck mal, mein Widget zeigt mhm. mir das und das an. Mhm. Ein Effekt, den ich bei anderen Widgets überhaupt nicht habe. Und es ist eigentlich so, dass ich bei vielen anderen Widgets irgendwann gar nicht mehr die Informationen wahrnehme. Also ich sehe ja. die gar nicht mehr. Die, ich ja. werde blind für die. Und das finde ich... Und, so. find und gerade je textlastiger die sind... Und das sage ich jetzt natürlich wissen, dass wir eine News, ein News-Widget haben, was ich nach wie vor ziemlich cool finde, aber es ist tatsächlich so, man blendet das irgendwann aus, weil, weil ja. man eben ja sowieso, man hat die Notifikation, man hat die App-Icons ja. und, und, und. Also es muss, so. schon, es muss schon wirklich so, ja, diese Live-Activities, die sind zum Beispiel auch so, die stechen ins Auge, aber die sind Absolut. ja auch nur momentan.
1: Ja klar, das ist genau, das ist was, was das willst du ja nicht immer komme wieder mit dem Fußballbeispiel. Das ist mega während dem Spiel, aber danach bitte sofort weg. Das interessiert mich ja nicht mehr. Also, da, ja, also es ist wirklich, es ist, es ist ganz wie du sagst, es ist gar nicht so einfach und es ist schnell mal zu viel. Da, da hast du recht. Also ich, ich weiß, am Anfang mit dem neuen Homescreen dachte ich so, ja, aber eine Widget-Reihe. Ich bete euch, Apple. Du weißt noch, wir haben darüber diskutiert. Ja. Ich will da mehr rein. Inzwischen bin ich völlig weg davon und sage, nee, es ist okay. Also ich brauche sogar da nur zwei und die brauche ich auch nicht zwingend. Es reicht mir komplett.
0: Ja. Das ist dann so dieser Informationsvorsprung, den die Ingenieure bei Apple haben oder die Entscheider, weil sie ja letzten okay. Endes mit diesen Features schon sehr lange arbeiten. Ja, und dann Genau diese Effekte, die wir bei uns jetzt feststellen, natürlich schon viel früher hatten mhm. und darauf basierend dann auch ja. Designentscheidungen treffen, dass sie sagen, naja, weniger ist mehr. Aber weißt du, was Ob, lustig ist? Ja. Wo es mir
1: genau gleich geht, jetzt wo du das sagst von diesem Information Overload, ist bei der Apple Watch. Ich ja. fand das geil, diese, diese, diese Watchfaces, wo du ganz viel, <lacht> außen vier, innen vier und weiß nicht was alles, jetzt auch gerade bei der Ultra, inzwischen stelle ich fest, nach wie, wie lange ist sie jetzt, zwei, drei Monate, irgend sowas, ähm, stelle ich fest, ja, ich habe wieder ganz einfache, also ich habe vielleicht zwei, drei Komplikationen,
0: that's it, nicht mehr so mhm. viele wie, wie, wie möglich wären. Ja, das ist wie bei Podcasts und mit uns, ne man liebt es irgendwann schlicht und das ist das Erfolgsrezept des Apfelfonds.
1: <lacht> genau.
0: es, es gibt diese gut Stimmt. informierten und sehr detailreichen Podcasts da draußen, ah, genau. aber man ist mag es ja dann doch lieber irgendwann einfach und dann kommen wir bei dem Spiel. <lacht> genau, das ist wahrscheinlich genau der Punkt, das ist unser Erfolgsrezept. <lacht> Du hast es verraten, Malte. Ja, nein, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also auch jetzt zum Beispiel mit den ganzen Komplikationen. Hat mich am Anfang auch sehr fasziniert bei der mhm. Apple Watch. Und ich habe auch mal gedacht, hm, wie doof, dass viele Watchfaces so wenig Komplikationen ja, eigentlich genau. dann anbieten, dass man oder beziehungsweise, dass man da so wenig unterbringen kann. Aber es ist tatsächlich auf Strecke ein Gewinn, weil wir wirklich, wir leben in einem Zeitalter, wo wir überschüttet werden mit Informationen. Ich stelle das ja. immer wieder fest, wenn ich mal dann durch die Welt gehe und mein nicht aufs Smartphone gucken kann und wie viel wie oft meine Uhr brummt mit irgendwelchen Informationen. Krass, mhm. Und das ist schon, da ist schon ein starker Filter drauf. Also da dringt schon längst ja, nicht klar. mehr alles zu mir vor, weil ich natürlich ja auch immer gucke, ist das noch relevant für mich. Aber ja. wir werden ja wirklich permanent dann eben mit Notifikationen und Informationen wirklich da betüdelt den ganzen Tag. Weißt du, was die Steigerung noch von dem ist?
1: Bei mir ist genau gleich. Also die Uhr ist ja auch ein Filter, bei den ganzen Benachrichtigungen, aber du weißt, ich bin ja ein bisschen exzessiverer Benachrichtigungsfanatiker <lacht> wahrscheinlich als du und ich habe letztes Mal, als ich nach in Zürich war, habe ich gedacht, ach komm, jetzt machst du mal wieder dieses, weißt du, dass die Siri dir da Dinge in, in den Airpods ankündigt, Schaltest <lacht> das mal wieder ein. Oh je. <lacht> und das war wirklich großartig. Ich hatte ungefähr 20 Minuten an, weil ich es ein bisschen ausprobiert Ich habe gar nicht mehr Musik hören können, weil Stendi hat es irgendwie gequasselt. Hier, da kam wieder da eine Nachricht, da kam wieder da eine WhatsApp, da kam wieder da was. Also die hat einfach, ich, ich hatte dann quasi Siri, die mir ins Ohr die ganze Zeit irgendwelchen Quatsch erzählt hat. Du ja, habe ich dann alles wieder abgeschaltet. Ja, das stimmt.
0: Und da zeigte sich leider auch dann wieder einmal, wie unintelligent manches dann ist. Ja, ich habe zum Beispiel, natürlich habe ich dann den Botti dann abonniert von Heise Online. Das ist mhm. immer so ein News-Überblick morgens und abends. Und mhm. den habe ich über Telegram einfach mal hier eingespielt. Ah, okay. Und habe auch bei Telegram dann diese Funktion aktiviert, nach dem Motto: lese mir das vor, wenn ich eine neue Nachricht kriege, wenn ich jetzt die AirPods drin habe, unterwegs bin. So läuft schön Podcast, plötzlich Unterbrechung. Und diese, das kommt dann als mehrere Nachrichten augenscheinlich. Ich kriege achtmal hintereinander vorgelesen es gibt eine neue, lange Nachricht von Heise Online, es gibt eine neue, lange Nachricht von Heise Online, es gibt eine lange, neue Nachricht von ah. Heise Online und so weiter, wo ich dann echt dann irgendwann Kopfschmerzen kriege und denke, wieso kann das jetzt die, das System nicht erkennen, dass es sagt, hey, es gibt acht neue Nachrichten von Heise Online in Telegram, Punkt. Ja, genau.
1: Ja, es ist, ja genau, das, das ist noch der andere Punkt. Es ist einfach auch dumm, das System. Absolut, definitiv. Gut, dann Gibt es eine Funktion, äh, Suchfunktion in
0: iMessage-Bildern? Ähm, die habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich auch für diejenigen, die da viel mit Bildern arbeiten. Aber diese Funktion, die wir ja kennen, dass zum Beispiel Text jetzt dann erkannt wird, dann in mhm. Bildern und so, das hat Apple jetzt auch bei iMessage integriert und da eine eigene Suchfunktion. Also man hat ja so eine Art... Ja, so, eine, so ein Speicher, wo man sehen kann, die, die Bilder hat man von Kontakt XY zugeschickt bekommen. Raphael zum Beispiel, der schickt mir immer lustige Sachen. Und wenn ich dann irgendwie so sage, na, wo hat er denn mir da sein tolles Taschenmesser mal mhm. gezeigt, kann ich jetzt dann eingeben, Taschenmesser, und ich kriege dann, dann das Taschenmesser, die ja. Bilder mit Taschenmessern ja. angezeigt. Also ist ganz nützlich, wenn du exzessiver iMessage-Nutzer <lacht> <noch näher> nachzugehen. <lacht> bei, bei mir wird es wahrscheinlich bei WhatsApp hilfreicher sein, weil tatsächlich die allermeisten schicken über WhatsApp-Bilder zu. Stimmt.
1: Ja, stimmt. Da hast du natürlich recht, genau. Gut, was ich sehr cool finde, iCloud Relay, also ihr kennt das iCloud Private Relay, kann man ja aktivieren, dass quasi noch so ein zusätzlicher Schutzlayer drüber ist, weil es alles über Apple-Server dreht. Ähm und es gibt ja ab und zu Probleme. Also ich habe relativ häufig, ich muss sagen, dass ich das inzwischen eigentlich deaktiviert habe, weil ich immer wieder irgendwo in Probleme reingelaufen bin, unter anderem auch bei Webseiten. Und jetzt kann man das Ganze, statt dass man es einfach komplett deaktiviert, kann man es temporär für einzelne Webseiten kann man es deaktivieren, damit es dann sonst noch tut, aber eben bei der Webseite zum Beispiel nicht die Probleme macht. Finde ich schon auch clever.
0: Ja, ja finde ich sehr gut. Ist eine ganz wichtige Anpassung, die Apple ja. da vorgenommen hat, weil die Funktion an sich finde ich super. Mhm die ja dafür sorgt, dass, das, dass man beim Tracking halt nicht so erfasst werden kann, genau. aber halt eben mit den von dir beschriebenen Problemen, die es da ja gab und es war mhm. halt immer sehr mühsam, dann erstmal wieder über iCloud und so war Einstellungen das abzuschalten und wieder einschalten. Also das macht es jetzt wirklich deutlich besser nutzbar. Ist natürlich auch ein Learning einfach auf Seiten von Apple. Ähm, die haben sich am Anfang wahrscheinlich gedacht, hey, das ist jetzt so eine Funktion mit ultimativem Anspruch, die soll immer mhm. aktiv sein, genau. aber sie haben jetzt auch gesehen, ja, ja, es ist dann doch ein bisschen schwierig im Zusammenspiel mit Websites. Und das kriegen wir nicht ganz ausgemerzt. Also besser so, ein, so einen sch temporären Schalter da
1: bieten. Ja, ganz genau.
0: Dann AirDrop.
1: Da gibt es ja, ja, kann man sagen, schon so ein bisschen Polemik drum. Da gibt es nämlich eine Veränderung bei AirDrop, was die Möglichkeit anbelangt, dass du für alle per AirDrop erreichbar bist.
0: Ja, genau. Das ist jetzt reduziert auf dass man das auf zehn Minuten reduzieren oder dass man das nur zehn Minuten machen kann. Die Leute können also, wenn man für alle öffnet, einem nur in einem zehn Minuten Zeitfenster das zuschicken. Danach schaltet es wieder um auf den neuen Standard, dass bekannte Kontakte einem ja. dann nur was droppen können
1: ich muss ja sagen ich verstehe natürlich die polemik die polemik geht darum dass man ja damit halt auch Botschaften schnell verbreiten konnte in China da wurde es ja als erstes quasi genommen diese Möglichkeit das immer zu tun und auch in anderen Ländern aber ich weiß nicht wie, wie du es hast wie ist deine Airdrop Einstellung meine war sowieso immer nur auf Kontakte
0: ich, ich habe ich hatte das tatsächlich immer auf komplett offen Ah, wirklich okay ja. interessant ja das ich frage mich nicht warum. Ich glaube, Also ich wurde nie belästigt, muss ich sagen. Also
1: ich habe keinen Grund, dass ich jetzt irgendwie dachte, wow krass, wie, wie schrecklich, ich muss das zurückdrehen, aber es war mir irgendwie von Anfang an, ich habe mir so überlegt, wer könnte mir Airdrops schicken und dann habe ich gemerkt, okay, das sind eigentlich nur, also neben meiner Frau, die, die das ganz oft macht, sind das Leute, die ich sowieso in meinen Kontakten habe und darum habe ich es eigentlich von Anfang an dort drauf gelassen.
0: Also wenn ich mit dem Zug durch Bremen gefahren bin, habe ich immer mal Apfeltalk-Werbung drauf gedroppt oh, bekommen. Oh, das siehst du natürlich nicht. Meine Güte,
1: ja. Puh.
0: Nein, Spaß beiseite. Nein, ich habe ich hab tatsächlich auch keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Wobei der ernste Hintergrund im, in den westlichen Ländern vor allem ist ja eben der, dass ja Frauen, bei denen zum Beispiel genau. anhand des, des Gerätenamens erkennbar ist, das wird ja, dann der, wird ja dann der Name, den man da vergeben hat, dann angezeigt. Ja. Und dass sich dann einige dann darauf eingeschossen haben, dann, dann Frauen halt anstößige Bilder von sich oder generell dann zuzuschicken. Und das ist natürlich ein Hintergrund, der das ist ja das, das, das Kontroverse an dieser ganzen Geschichte. Also dass das Apple das jetzt mit Blick auf China und zuerst in China limitiert hat, wo es ja so aus westlich-demokratischen Erwägungen eigentlich einen positiven Nutzen entfaltet hat, dass damit aber auch ein Problem abgeschaltet wird im Westen, was jahrelang ignoriert wurde, das äh, eigentlich zu vielen negativen Effekten geführt hat und wo es ja eigentlich gut ist, dass es endlich mal jetzt dann mhm. äh, geändert wurde. Also insofern genau. ist das so eine, ja, so eine so ein Freud-und-Leid-Update diese, dieser Funktion.
1: Ja, das finde ich auch. Also das ist genau der Punkt. Also ich, ich, ich habe das auch ab und zu mal gemacht, dass ich so im Zug, weißt du, mal gescannt habe und dann schon gemerkt habe, eigentlich krass, wie viele Leute das aktiviert haben, wie viele Leute ich da theoretisch erreichen könnte, halt eben auch mit irgendwelchem Quatsch. Also von dem her, ich finde dieses... Diese Veränderung finde ich jetzt gar nicht so negativ. Aber okay. Wollen wir zu iPadOS kommen? Ja. iPadOS 16.2. Ähm, wir kommen gleich zur Freeform-App. Über die müssen wir natürlich noch gesondert sprechen. Aber da gibt es auch was Neues. Und zwar ist es so, dass jetzt der externe Bildschirm-Support ja, erstens verbessert wurde und vor allem ähm, richtigen Support für den Stage-Manager beinhaltet. Genau. Ich muss ja sagen, externer Bildschirm-Support bei iPad, da lese ich dann immer schon weiter.
0: Das ist für dich kein Thema. Nein,
1: nein. Du, du weißt, ich bin der Mr. Bildschirm. Gerne ja. groß und überhaupt. Aber ein iPad, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ist es ist ein Laptop-Ersatz oder nicht. Für mich ist es definitiv keiner. Wir haben auch coole Zuschriften ja gehabt, die gesagt haben, warum man es nicht so vergleichen sollte. Aber ja, also wirklich. Also wirklich, ich käme, glaube ich, nie auf die Idee oder ich komme nie in die Verlegenheit, bei einem iPad einen Bildschirm anschließen zu müssen. Weil, ja, wenn ich das mache, wenn ich eine Präsentation halte oder was auch immer, ja, dann nehme ich halt einen richtigen Computer, sprich meinen Laptop.
0: Das ist interessant mit Blick darauf, wie ich überhaupt das erste Mal festgestellt habe, dass es diese Möglichkeit gibt. Mhm. Denn ich hatte beim Studio-Display das iPad über das Thunderbolt-Kabel angeschlossen, um es ja. aufzuladen. Das war eigentlich ja. nur dazu da, das iPad war leer und ich habe gedacht, Och, da, darüber kann ich auch Strom äh, dann da abgeben, das, das letzte Mal darüber auf. Und plötzlich tauchte dann auf dem Bildschirm da eben das Bild auf und es war auch ein separater Bildschirm und da habe ich gedacht, wow, das ist ja sehr sehr interessant, dass man das kann, aber in der Tat, es ist schon glaube ich eine recht nischige Möglichkeit, die, die wahrscheinlich auch von vielen gar nicht in Anspruch genommen wird. Ja, ich denke es auch. Also, wie, wie gesagt, Nicht falsch
1: verstehen, ich habe ja nichts dagegen. Ich finde okay, wenn das jemand tun will. Ja. Ich brauche es nicht und darum war das bei mir auch nicht zuvor, dass das, dass das eben noch nicht funktioniert hat mit dem Stage Manager und externen Bildschirmen, aber jetzt wurde das quasi nachgereicht. Das, was sehr viele Leute sehr erfreut, auch den ähm, Mister in St. Gallen, ist ja Freeform. Das ist ja eine neue App, also kam eine komplett neue App bei uns aufs iPad oder auch aufs iPhone. Und mit der kann man jetzt, ähm, tja, wie sagt man das am einfachsten, brainstormen.
0: Ja, ja. Also man hat ein gemeinsames Whiteboard. Das ist jetzt ja mhm. keine ganz revolutionäre Idee. Das, das kennt man auch aus anderen Kontexten. Nee. Aber die Umsetzung, muss ich sagen, ist schon sehr charmant. Ich habe das heute auch mhm. mal ausprobiert und auch mit Raphael ein bisschen rumgemalt. Mhm. Und es ist wirklich so, just in time kann man da so auf der Distanz dann da gemeinsam so ein, so ein Bild erstellen. Sei es jetzt, dass man irgendwie in so einer Arbeitsgruppe, wenn man parallel... Videokonferenz macht oder telefoniert, gemeinsam was niederschreibt oder dass man einfach rumblödelt, Brainstorming, keine Ahnung. Also das, das ist schon ein ganz witziges Instrument. Und der Charme ist natürlich, dass es im Apple Ecosystem A überall zur Verfügung steht. Und halt eben mhm. auch kostenlos ist. Also es sind jetzt nicht irgendwie so, bei vielen anderen Softwarelösungen, die auch gut sind, ist halt immer das Limit. das muss erstmal installiert werden. Es ja. existiert nur für meinetwegen den Mac, aber nicht für das iPhone und so weiter. Und hier kann man wirklich mit allen Geräten mit, äh, ganz einfach zusammenschalten.
1: Ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr praktisch. Wir brauchen bei uns auf Arbeit immer mal wieder Miro. Hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist auch so ein Board. Einfach im, im Browser eigentlich kannst du das machen. Genau gleich so ähnlich, ähnlich wie man sich es von Google Docs oder so vorstellt. Also du bist direkt dran, man kann alle gleichzeitig, man sieht dann auch die Namen derer, die da quasi auf diesem virtuellen ähm, Whiteboard drauf rummalen oder schreiben oder tun, das ist auch cool, aber ähm, Freeform, finde ich auch, ist eigentlich sehr einfach, sehr zugänglich. Ist wahrscheinlich viel mächtiger, als mir das bis jetzt bewusst ist. Das gebe ich gerne zu. Der Teil mit dem Stift, weißt du, denn der, der haut mich ja total vom Hocker. Also werde ich natürlich sowieso nicht brauchen. Ich, habe keine, ich bin froh, muss ich seit der Schule nicht mehr schreiben. Also schreiben im Sinn vor allem Stift. Aber ja, man kann, dafür, man kann ganz viel Zeug reinklastern, halt letztendlich auch. Hm. Was mich aber genervt hat, ist die Art, wie das zu uns oh, kam.
0: Oh ja, oh ja. Das war eine etwas böse Überraschung, muss ich sagen, als ich das Update auf meinem iPhone eingespielt habe von iOS war es so, dass plötzlich auf der ersten Bildschirmseite dann so mittendrin das reform logo auftauchte, das App-Icon und ich dachte so, hm, witzig, welches Icon sie da wohl, oder welche App sie wohl ersetzt haben von den Standardsystem-Apps und es stellte sich dann schnell heraus, nö, da war gar nichts ersetzt, das ist einfach so dazwischen platziert worden und meine ganze Ordnung auf den weiteren Bildschirmseiten ist dann jeweils eins auf die nächste Seite gerückt, was bei vollen Bildschirmseiten und Widgets dazu führt, dass es ein einziges Chaos dann ausgelöst hat auf den Homescreens. Das fand ich so ein bisschen ärgerlich, ich habe mal rumgefragt, ähm, mhm. Witzigerweise sehr unterschiedliche Erfahrungen. Es ist nicht generell so. Es ist bei ganz vielen so, dass sie gar keine Probleme damit haben, dass sich das App-Icon ganz hinten auf der letzten Bildschirmseite, mhm. wo es wo was frei war, angesiedelt hat, wie das eigentlich sein sollte. Ja. Aber bei anderen wiederum, ich glaube, bei dir ist es auch so, ne? hat es auch ja. irgendwo mittendrin. Bei mir hat ja. die
1: nicht die, die Front, also nicht den ersten Bildschirm zerschossen, zum Glück, sonst wäre ich richtig sauer geworden, sondern den zweiten, also es hat sich auch da reingemogelt und dann, wie bei dir, ist dann hinten eben eine App quasi runtergefallen auf den dritten Bildschirm. Ich habe mir auch gefragt, also, komische Sache, warum machen sie das so? Also Wenn du zum Beispiel, <lacht> Entschuldigung, wenn du zum Beispiel eine Beta-Version installierst, dann ist es ja so, immer bei den Beta-Versionen von iOS oder iPadOS hast du ja noch diese Feedback-App dabei. Und die kommt ja dazu, die hast du ja sonst nicht. Und die ist aber zumindest bei mir bis jetzt immer dann wirklich am Schluss. Also dort, wo es noch frei ist, wenn es zum Beispiel auf Bildschirm 3 noch Platz hat, dann dort oder dann macht er halt Bildschirm 4 draus. Aber diese Freeform hat irgendwie anders funktioniert bei mir. Aber eben, manche haben auch geschrieben ganz anders. Ich, ich Keine Ahnung, haben wir mehr Apps oder war Apple verwirrt? oder? Ich habe nicht so ganz, aus hm. all dem Feedback, das du da auch auf Twitter bekommen hast, ich habe mich ja dann auch eingeklinkt, habe ich nicht so recht ein System rausfinden
0: können. nein. Genau, es gibt, es gibt keine wirkliche Logik, die erkennbar ist. Im ersten Moment, als ich nur selber oder meine eigene Betroffenheit kannte, habe ich gedacht, das ist vielleicht wirklich Absicht, dass sie dass mhm. so sagen, diese App, damit sie ein Erfolg wird, muss sie halt prominent platziert werden. Wir haben uns ja auch schon unterhalten über Negativbeispiele, also Negativbeispiele im Sinne von Apple macht so eine Opt-in-Geschichte aus einem neuen Feature. Man muss erst in die Einstellung gehen, muss den neuen Schalter finden, muss das einschalten. Genau. Kein, Mensch, kein Mensch findet diese Funktion, der nicht <lacht> dezidiert danach sucht. Und das ist ja das, das krasse Gegenteil, dass sinnvolle Funktionen nicht eine breite Öffentlichkeit finden, weil sie einfach zu gut versteckt und abgeschaltet sind. Hier wäre wär es dann das Umgekehrte gewesen im Sinne von, das sticht ins Auge, aber so sehr, dass es dann manche heilige Ordnung dann durchbricht. Ja, aber keine Ahnung. Ich, ich habe schon die Vermutung, dass es vielleicht mit Widgets auch zu tun hat, wenn du Widgets gebrauchst, dass es dann irgendwie anders platziert wird. Weiß Aha. ich nicht. Das, das könnte natürlich sein. Wir haben beide Widgets auf den Bildschirmen. Ja.
1: Naja, okay. Also auf jeden Fall, es kam so, dass man es nicht ignorieren konnte, sagen wir es mal so. <lacht> ja. ähm, neutral formuliert kam es bei uns ähm, drauf. Wir probieren das jetzt aus. Ich denke, wir können dann später auch mal noch ein bisschen die ein oder andere Erfahrung teilen. Aber es ist jetzt noch ganz neu. Also ich habe jetzt noch zu wenig damit gemacht, um wirklich sagen zu können, ob das Tool jetzt viel verändert. Was mir einfach aufgefallen ist, so als erster, als erstes Feedback von meiner Seite, ich bin so ein OneNote-Nutzer von Microsoft. Das ist wirklich ein Tool, das ich seit extrem vielen Jahren nutze. Und da ist es so, das ist sehr ähnlich bei gewissen Dingen, aber die ganze, ich sag mal, Notizengeschichte kommt da noch on top bei OneNote. Also OneNote hat viel mehr Funktionen als Freeform. Und ich finde das noch cool. Also eigentlich ist für mich OneNote einerseits so eine Notizen-App, andererseits kannst du eben auch dieses ganze Whiteboard-Zeug machen. Und bei Freeform ist es ja jetzt sauber getrennt. Also du hast dieses Whiteboard, nennt sich jetzt Freeform, und dann, wenn du willst, hast du noch die Notizen-App, die natürlich relativ wenig kann, aber du hast zwei Dinge. Und, und ich von meinem Workflow her merke, ich bin mir eher so ein bisschen gewöhnt, dass ich alles in einer großen App drin habe. Mhm. Aber das bin ich persönlich wahrscheinlich einfach, weil ich konditioniert ja. bin, seit vielen Jahren dieses
0: OneNote zu nutzen. Ja, die Frage ist ja, welche Zielgruppe Apple ja. damit anvisiert. Also wollen sie die abholen, so wie dich, die schon längst professionelle Lösungen nutzen und dann allenfalls so diese Einfachheit wertschätzen? Oder ist es nicht eher so, dass sie halt ein Whiteboard-Tool mit ganz niedriger Einstiegsschwelle für die breite Öffentlichkeit ja. haben wollen? Mal, nehmen wir mal zum Beispiel irgendwie Leute, die in einem Verein organisiert sind und dann äh, plötzlich mal irgendwas dann gemeinsam planen wollen, auf Distanz. Ja. Und äh, die auch nicht so technikbewandert sind und für diese ist es halt ein total einfacher Einstieg. Sie müssen keine App suchen oder installieren, sie ist einfach da. Die Tools selber, die Oberfläche, die kannst du selbst Kinder dran lassen. So einfach ist die zu nutzen und dass man einfach da die Leute so ein bisschen abholt. Ich glaube ja auch, Freeform. Ist für mich echt klassisch so ein Tool, was Apple in den Sinn gekommen ist, als sie im Lockdown zu Hause saßen. Ich glaube auch. Und das Problem hatten, wie ja. kommunizieren wir jetzt gemeinsam? Wie finden wir Ideen? Wie tragen wir die zusammen? Und irgendwie waren sie wahrscheinlich voll gefrustet über das, was es da gab und dass es alles so umständlich ist und haben gesagt: Wisst ihr was, das müssen wir irgendwie mal on board haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist definitiv sicher der Punkt. Genau so wird es wahrscheinlich gelaufen sein. Yo! Kommen wir zu macOS 13.1. Also was ganz wichtig ist vielleicht, dann können wir das nämlich gleich abhaken. Bei all diesen Updates, egal ob ihr dann WatchOS, TVOS, iOS, iPadOS, whatever, ganz viele, wirklich zum Teil heftige Bugs wurden auch gefixt und vor allem aus Sicherheitslücken, auch sogenannte Zero-Day-Sicherheitslücken, also Lücken, die, für die es halt noch, noch überhaupt nichts gab, also kein Patch und nichts, wo man wirklich böse Dinge tun konnte. Von dem her, egal ob ihr all die Features braucht, auch wenn ihr sagt, nö, ist mir alles wurscht, installiert es trotzdem. Und ich sage das jetzt nicht per Zufall bei macOS 13.1, weil da sind so viele neue Feature ja nicht
0: dazugekommen, oder? Nee, das stimmt. Wir brauchen mal, <lacht> mir fiel gerade ein, wir brauchen mal so eine bedeutungsschwere Update-Glocke, die wir läuten, wenn es wichtig ja, ist, jetzt cool. zu aktualisieren. Ja. Kannst du nicht so eine, so eine Kuhglocke mal organisieren oder Ich werde eine
1: Kuhglocke organisieren, die wir dann jedes Mal einwerfen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
0: Ein Warnzeichen, Update-Alarm.
1: Ein, ein Warnzeichen, Update-Alarm, ganz genau. Ja, bei macOS ist es so, dass wir auch Freeform kriegen, gell?
0: Ja, genau. Freeform ist dabei. Und, und ja gut, es gibt einen signifikanten Unterschied, den wir ja auch beide festgestellt haben Stimmt. im Vorfeld. Genau, bei Freeform auf dem Mac könnt ihr das starten, alles Pico
1: und Bello. Dann ist es aber so, also standardmäßig tut der Mac mit Freeform oder Freeform auf dem Mac, speichert das ganze Zeug nicht in die iCloud. Das heißt, es wird irgendwo lokal abgelegt. Wenn ihr das aber auf dem iPad macht, auf dem iPhone, dann ist logischerweise standardmäßig das so, dass das in der iCloud liegt. Und da sind wir beide reingefallen, wir haben zusammen das ausprobiert, du hast auf Mac geöffnet und du hast dich dann gefragt, warum kommt es denn nicht? Und dann kam dann mal eine Meldung, hey, willst du das über iCloud synchronisieren? Und das muss man tatsächlich manuell auf dem Mac noch aktivieren, wohingegen auf dem iPad muss man das nicht. Das ist ein bisschen komisch, oder?
0: Ja, das, das ist in der Tat etwas merkwürdig. Also das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man das im Blick behält. Genau, dass man das lokal
1: nutzen kann, aber eben, wenn nicht, wenn man es halt, synchronisieren will. Und das ist ja in meinen Augen das Hauptfeature von so einer App, dass du sie halt auf verschiedensten Geräten sogar mit verschiedenen Leuten nutzen kannst. Das alles geht aber eben nur, wenn man es mit iCloud macht. Ja, und die Advanced Data Protection haben wir schon drüber gesprochen. Die könnt ihr euch angucken, aber sonst passiert da noch nichts. Hey, komm mir zu WatchOS. Das sind die Real Deal Features. <lacht>
0: ich höre etwas Ironie heraus. aus dieser Nein, nein das siehst
1: du ganz falsch. Als Sportler finde ja? ich das mega wichtig.
0: Ah, okay. <lacht> ja, es gibt, es gibt zwei Features, die herausstechen bei WatchOS 9.2. Das eine ist, dass die App Geräusche jetzt die Geräuschunterdrückung der AirPods Max und AirPods Pro mit berücksichtigt, was ja eben eine wichtige Sache ist, wenn man diese App nutzt. Mhm. Das zweite ist bei Sportaktivitäten, wo du ja eben das auch ja exzessiv nutzt, da können Läufer jetzt gegen ihre eigene persönliche Bestzeit antreten. Aber du bist,
1: Genau das finde ich eben geil. Und du weißt, ich bin ja absolut kein Sportler, je älter desto weniger, aber egal wie lange ich für den Kilometer habe oder so, dass ich gegen mich selber, ich meine, ich kann auch gegen mich selber spazieren oder ich kann gegen mich selber halt rennen oder halt nicht so schnell rennen, aber das finde ich schon auch cool, weil das ist so eine Gamification, die dann so faule Leute wie mich genau anspricht. Also ich habe immer so auch eine, so eine kleine Fahrradrunde. Ist jetzt nichts crazy, eben wie gesagt, ähm, diverse Gebrechen, also die ich immer mache. Und ich lasse natürlich immer das Fahrradtraining laufen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es da geht. Es kann sein, dass es eben nur beim Rennen geht. Das wäre dann sehr schade. Aber ähm, wenn ich das dann einstellen könnte und gucken könnte quasi auf der Uhr, hey, heute bist du aber viel langsamer als gestern und vorgestern warst du doch schon da und jetzt bist du erst da. Das finde ich genial.
0: Naja, jede Art das sich mit sich selber messen oder mhm. so diese Gamification, wie du ja schon sagst, so ist ja ein Fortschritt auch für diese Funktion. Das ist okay. ja der, so der, der Kern der ganzen Sache, waren diese Ringe, dieses Schließen der Ringe, was mhm. ja auch Leute aktiviert hat, wie zum Beispiel mich, die ja, genau. dann angefangen haben, viel mehr sich mit sich selber zu beschäftigen und der Frage, ob man sich ausreichend bewegt. Und ähm, jeder vordrehen in dieser Richtung mhm. und äh, klar, das, das spricht jetzt auf der einen Seite natürlich den ambitionierteren Läufer an, aber das kann klar. auch uns ansprechen, ich glaube ja. auch. Also es ist wirklich so ein Ding so, ja, Spielerei, mal gucken, kann ich denn die Runde zum Bäcker jetzt noch schneller laufen?
1: Zum Beispiel, ganz genau. Oder natürlich ein weiteres Feature, das dazu kam, der Algorithmus fürs Kickboxen wurde verbessert. Das finde ich schon auch wichtig. Weil wenn ich da einen vermöbel, hatte ich immer das Gefühl bei der Apple Watch, hm, das funktioniert nicht richtig. Sorry, das ist jetzt ähm, wieder sehr ironisch, aber ich musste wirklich lachen, weil das steht in den Release Notes so drin. Und ich habe mich dann gefragt, schön und gut, okay, ihr habt da irgendwas gebastelt, dass man das besser erkennt, ob man jetzt die Nase trifft oder was anderes. Aber wer zum Geier äh, weißt du, was Kickboxen ist? Das sieht ja immer so aus wie im Hollywood-Film. Da vermöbelst hm. du dich ja so richtig ordentlich. Wer zum Geier trägt beim Kickboxen eine Apple Watch? Das ist doch super gefährlich. Ja, die ist doch jetzt
0: besonders bruchfest. Oder wie ja, das
1: nicht so. für die Apple Watch, aber für dein Gegenüber, wenn du ihm ach da so, quasi so. wenn du ihm da irgendwie eins auf die Rübe gibst und du hast die Apple Watch an, also das dachte ich einfach so, hm, interessant, also die Apple Watch Ultra wäre dann an und für sich wahrscheinlich irgendein unerlaubtes Werkzeug, weil damit kannst du dem anderen ja richtig wehtun, weißt du, so so rum, denke ich mir. Du musst dich da so lachen, als das kam. Ich habe da einen Tweet gemacht, der wurde falsch verstanden. Einige haben tatsächlich gemeint, ich mache das, muss immer aufpassen mit Ironie, aber ähm, ja, auch das, also bei den Sportfeatures wurde einiges gedreht bei Watchers 9.2.
0: Das ist auf jeden Fall ein signifikantes Andenken, wenn man so einen Ultra-Abdruck im <lacht> ja, Gesicht genau. hat. Genau. Du, ich habe nur verloren nach einer Stunde hin- und herprügeln, weil der andere eine Apple Watch hatte, genau.
1: Oh okay. ja gut. Also, dann TVOS, TVOS, so heißt es, glaube ich, 16.2, natürlich auch gekommen. Apple Music singen haben wir schon besprochen, klar. Ihr könnt jetzt vor dem Fernseher singen, da macht es wahrscheinlich auch mehr Spaß. Ja. Denke ich mal, also ja. als wenn ja. ihr da vor dem iPhone singt. Aber geht nur mit dem ganz, ganz neuen Apple TV. Das als große, große Einschränkung
0: vielleicht noch. Genau. Und dann ein weiteres Feature. Siri wurde verbessert, wurde ja mhm. auch schon angekündigt, dass ähm, da mehr kommt. Und das ist jetzt die Multi-User Voice Detection. Also wenn man mit mehreren Benutzern ein Apple TV verwendet, dann kann Siri, wie wir das auch schon vom HomePod kennen, die Stimmen unterscheiden.
1: Das ist cool und du, Ich glaube, es reicht nämlich, du, du sagst ihm dann einfach quasi, hey, ähm, schalte um oder mach das und das und dann ähm, merkt er, ah, das ist der JC und dann tut er dich entsprechend dann um, äh, quasi das, das Profil wechseln. Man kann ja verschiedene Profile haben beim, beim, beim Apple TV. Hast du, by the way, hast du Profile für das?
0: Ich habe die testweise mal eingerichtet. Ja. Leider hält sich in der Familie keiner dran, die entsprechend zu wechseln. Bei mir genau das gleiche Problem. Ich habe genau das. Und dann tauchen immer wieder Kinderserien in meinen Profilen ja. auf. Das, das kenne ich. Das geht bei mir genau
1: gleich. Aber man könnte dann Siri oder man kann dann Siri einfach sagen, hey, wechsle zu meinem Profil. Und das könnten alle sagen. Und dann würde Siri merken, ah, das ist der, das ist der
0: und switcht das dann. Finde ich, find ich wirklich eine coole Idee. Ja, also ich finde überhaupt die, die, die Idee charmant und natürlich wäre der Vordreh jetzt noch toll, ne? dass es wirklich dann super automatisch alles geht. Ja. dass, dass äh, Das wäre großartig. Da keiner mehr umschalten muss, sondern dass alle Umschaltungen von selber erfolgen und das System alles erkennt. Ich will, dass ich, ja. wenn
1: ich die Fernbedienung in die Hand nehme, soll er umschalten, weil er merkt, der zappelige Frick oder meine <lacht> ruhige Frau oder was auch immer, das wäre doch was, nicht
0: das Sprachzeug. Pah. Ja, das ist. Das ist ja eigentlich auch immer so diese, diese Zukunftsvision vom perfekten Smart Sound, Home. Ja, das, genau. Dass du morgens aufstehst, du ja. gehst ins Badezimmer, das System erkennt dich und spielt deine genau. Lieblingsmusik ein, macht deine Badetemperatur richtig genau. und, und, und. Lichtstimmung, so wie du sie gerne magst. Und sobald dann die nächste Person reinkommt, wird das Profil automatisch ja, genau. aufgerufen. Das kann man wahrscheinlich auch erreichen, wenn man ganz viel... Ganz viel Herzblut reinsteckt und alles gehen, wirklich ja. konfiguriert, klar. Du sagst,
1: sagst im Badezimmer im dunklen Guten Morgen und dann merkt er, <lacht> ah, okay, der Jay ist schlecht gelaunt wie
0: immer am morgen früh und dann stellt er das alles ein. Das könnte man wahrscheinlich schon umsetzen. Das kann man sicherlich umsetzen, aber der, der, der Sweet-Spot wäre ja wirklich, dass du ohne großen Aufwand das alles bekommst, weil genau. die, die, Tech, die Technik weiß ja um deine Gewohnheiten. Also die Technik hat ja viele Informationen über dich und selbst wenn sie jetzt lokal auf den Geräten gespeichert werden, aber die... Aufschluss darüber geben, was sind deine Hörgewohnheiten, welche Musik magst du, welche Lichtstimmung rufst du mal auf, wenn du Smart Home Lampen hast und, und, und. Und das könnte ja alles zusammengetragen werden und zu automatischen Profilen gemacht werden. Das Problem ist ja meines Erachtens ja auch, dass bei heutigen Lösungen, du stellst das halt einmal ein, aber deine Gewohnheiten ändert sich ja vielleicht auch und du musst es immer wieder ändern und das, das nicht mitlernt. So, oder? Das ist für ja. mich eigentlich künstliche Intelligenz, das ja. ist Machine Learning, dass ja. es eben so merkt, hey, sein Musikgeschmack hat sich jetzt gerade von weiß nicht, Volksmusik zu Heavy Metal mhm. geändert und dann wird dem auch Rechnung getragen. Ja. Und so clever ist es tatsächlich noch nicht, das
1: ist genau der Punkt.
0: Ja, im Einzelnen schon. Ne? Ich meine, in der Apple Music App zum Beispiel ist das so schlau und ja. gibt dir Empfehlungen und Playlists und Spotify macht das auch und so weiter. Nur, ich sag mal, dieses Springen über den Tellerrand, das ist halt immer noch bei Technik so das große Ding, dieses Connecting the Dots, dann ja. dieses Verbinden der verschiedenen Punkte zu einem Ganzen. Was ja was aber auch Befürchtungen ja hervorruft, muss man auch sagen. Die Zukunftsvision hat ja eben auch so eine Albtraumkomponente, <lacht> dass... <lacht> Du willst das ja stimmt. manchmal immer auch gar nicht, dass alles dann verbunden wird, weil die Daten könnten ja auch dann anderen in die Hände fallen Klar. oder generell finden es einige beängstigend, wenn der Computer viel zu viel über sie weiß. Also alles in Maßen natürlich. Ja,
1: absolut. Das ist definitiv der Punkt. Aber apropos Connecting the Dots, also wir haben ja ähm, Verbesserungen bei Matter auch bei tvOS, generell bei allem. Wir, wir haben ja auch, die Home-App wurde ja eben auch angepasst, dort, wo sie läuft. Also der ganze Unterbau wurde auch erweitert. Mir ist aufgefallen, ich, es kann sein, dass es reine Einbildung ist, gebe ich gerne zu. Ich hatte das Gefühl, dass meine meine verschiedenen Lampen ein bisschen schneller reagieren, seit ich das installiert habe. Vor allem auch, seit ich auf den Homepods geguckt habe, dass da das Update läuft, weil das sind bei mir quasi die Steuerzentralen von meinem Homekit-Setup zu Hause. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, wenn ich da drücke und dann ähm, macht es wirklich zack und das, das Licht geht unmittelbar an. Ich habe das auch gelesen bei anderen, denen es auch so ging, aber vielleicht ist es auch nur Einbildung, ich weiß es nicht. Also generell die Home-App wurde ja so ein bisschen im Hintergrund renoviert, sage ich mal, und eben um Matter noch, noch mehr erweitert und das ist jetzt auch bei den Homepods und bei tvOS so, dass wir diesen verbesserten Matter-Support eben da jetzt auch drin haben. Mhm. So, Ich glaube, sonst beim Homepod hat sich eben außerdem nichts getan, einfach Quasi, Es ist einfach wichtig, das habe ich schon gelesen von Leuten, die sich darauf gefreut haben, weil sie sagen, ja, es ist also ein bisschen ähm, laggy und so in ihrem System, die ganze Home-Geschichte. Und dann haben sie zum Beispiel das iPad oder das iPhone ähm, aktualisiert und haben vergessen zu gucken, ob zum Beispiel auch ein HomePod oder eben der Apple TV das neue 16.2 gekriegt haben. Und wenn das nicht der Fall ist offensichtlich, dann hast du nichts von diesen neuen Features, also von dieser, ich sage jetzt mal, von dieser verbesserten Geschwindigkeit, dieser schnelleren Reaktionsgeschwindigkeit, weil die Steuerzentralen müssen das eben auch haben. Also die sind mega wichtig. Und bei mir war es zum Beispiel so, die HomePods, da hat ungefähr die Hälfte meiner HomePods hat das vollautomatisch selber gemacht und die andere Hälfte wurde von mir dann dran erinnert und hat es dann auch installiert.
0: Also beste Voraussetzung.
1: Ja, jetzt schon, genau. So, wollen wir zu unserem nächsten Thema kommen? Wir haben ziemlich lange über Updates ges gesprochen.
0: Ja, nach diesem kurzweiligen Blick auf die Aktualisierung <lacht> kommen wir zu einer Funktion, die finde ich ganz interessant. Die wird ja in den Release Notes für iOS 16.2 angekündigt, als wenn sie elementarer Teil dieses Updates ist. Aber äh, bei mir zumindest war es so, dass ich hatte vorher 16.1.2 oder 1.1 installiert mhm. und sie ist ja trotzdem schon aufgetaucht. Also sie, sie schlummerte so. schon im System. Ich musste kein Update machen, um sie okay. auszuprobieren. Es geht um Notruf SOS via Satellit. Das ist ja jetzt nach den USA und Kanada, wo es ja zuerst gestartet mhm. ist, jetzt auch nach Europa rübergekommen. Leider nicht überall, noch nicht mhm. zumindest. Aber in einigen Ländern und Deutschland erfreulicherweise gehört dazu. Ja, wir können jetzt also auf der einen Seite einen Notruf per Satellit bei den entsprechenden iPhones der 14er-Generation absenden, wenn wir kein Mobilfunknetz und kein WLAN haben. Und zum anderen, wir können, und wir kommen gleich zu den Feinheiten und dem Selbstversuch, mhm. Wir können jetzt auch in der Wo ist App auch unsere Position dann eben weiterschicken per ja. Satellit. Ja, genau. Ähm, was sind die Voraussetzungen, damit das überhaupt funktioniert?
1: Also musst du irgendwo sein, wo du keinen Empfang hast? Also bei euch gleich hinterm Haus oder? Also nee, ich meine, geht das nur, wenn er keinen Empfang hat oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil Klammer auf in der Schweiz ja. wurde es nicht aktiviert, aber das liegt wohl auch daran, dass
0: wir auf dem Matterhorn ja 5G-Empfang haben, von dem her braucht man es bei uns auch nicht. Ich hatte tatsächlich große Schwierigkeiten, das auszuprobieren, Ach, wirklich? muss ich sagen. Okay. Ja, weil, weil es wirklich so ist, dass ähm, zumindest bei Wo ist, kannst du diese Bedingungen fast gar nicht herstellen. Bei bei Notruf SOS schon, da musst du einfach nur den, den Flugmodus aktivieren, also dass du ah. dann WLAN und mhm. Mobilfunk abschaltest. Und dann ähm, kannst du das dann testen. Bei der Wo ist-App, da setzt es voraus, dass eben Mobilfunk eingeschaltet bleibt. Mhm. Und dann aber eben kein Empfang ist. Und das, ja, wie willst du das simulieren, wenn du jetzt im näheren Umfeld kein Funkloch hast? Ich habe bislang dachte ich immer, Gott sei Dank hast du kein Funkloch mehr in der Gegend. Jetzt warst du mal auf jetzt, der
1: Suche nach einem Funkloch.
0: Ja, jetzt, jetzt wollte ich mal dringend ein Funkloch haben, aber es war kein zu Hand. Also das hat bei der Wo-Ist-App den Selbsttest dann erschwert. Bei nur ähm, die,
1: die, die, die Luftmatratze aufgeblasen und ist auf die Nordsee rausgepaddelt. <lacht> ja, selbst
0: da ist ja das Mobilfunknetz ziemlich okay, gut, super. weil das hat man damals so mit Blick auf den Tourismus und ah, okay. dass da auch viele Segler da draußen sind, hat man das gut ja. ausgebaut. Also da, wenn du mit dem Schiff rausfährst, da hast du auch sehr lange gutes Netz okay, noch. Das super. ist gar nicht mal so einfach da. Und ich meine, wir haben natürlich auch Flachland, das ist auch ein großer ja. Vorteil. Unsere ja, Antennen, unsere, seitdem wir LTE auch haben und LTE mhm. hat ja sehr lange oder hat eine sehr große Reichweite. Ja. Das merkst du echt krass. Also, ja, das also hat echt Holland auch nochmal so. Da stellst
1: du drei Masten auf und du hast das ganze Land ja. quasi.
0: Ja, ja, eben. Das hat einen krassen Push gegeben. Ja. Das ist, das ist in bergigen Regionen wahrscheinlich dann schon wieder ein bisschen anders. Mhm. Ich muss also mal ins Sauerland fahren da.
1: Ja, da muss man zu Tobi <lacht> fahren. Genau. Der ja, macht hat immer ja keinen Empfang. <lacht> Aber du hast es ja. geschafft,
0: oder? Ich habe es mit Notruf-SOS, habe ich es geschafft, wo ist, wie gesagt, nicht. Bei Notruf SOS ja. ist es ja auch so, du hast in den Einstellungen einen Demo-Modus. Den genau. kannst du aktivieren. Mhm. Und das, ja, das soll ja verhindern wahrscheinlich, dass die Leute alle Notrufe ich auslösen, weil sie es mal hast,
1: hast du dich cool finden.
0: Und dann, du kriegst dann so durch so ein Tutorial, das erklärt dir halt, wie das Ganze funktioniert, dass es so eine komprimierte Nachricht gibt an die Rettungsleitstelle, dass sie oder an eine Notrufzentrale von Apple und dass die das weitergibt und so weiter. Und dann wird halt dir mal so, also du peilst wirklich einen Satelliten an. Ja. Du bekommst dann so eine Anzeige, so eine Kreisrunde mit so einem Pfeil und dann musst du erstmal idealerweise im Freien. Ich habe es mal hier oben aus dem Dachfenster probiert. Mhm. Hat auch funktioniert, witzigerweise. Spannend. Aber das ging tatsächlich. Ich dachte eigentlich, ich müsste nach draußen gehen bei minus 6 Grad. Nee, Gott sei Dank nicht. Und dann kriegst du halt so einen Pfeil angezeigt, wo du dich hindrehen musst, um den Satelliten anzupeilen. Und dann, wenn du den sozusagen vor dir hast und der ist so in der Mitte, dann kommt so eine grüne Linie, die dir signalisiert, okay, Jetzt haben wir so ein Connect, mhm. aber dir wird aber der Gelegenheit erstmal bewusst, wie lange diese Nachricht dann jeweils unterwegs ist, bis die gesendet ist. Ja. Das ist ja nur eine Textnachricht. Ja. Das ist echt krass. Also, es, das braucht schon wirklich Zeit. Mhm. Und je nachdem, jetzt, ob du noch irgendwelche Gebäude oder sonst was im Wege hast, kann es dann länger und, und kürzer dauern jeweils. Was ich mich nur gefragt habe, ist, wie viel ist von diesem Tutorial jetzt eigentlich echt und wie viel nicht? Also, Ach so. Ja, ja wie viel weil viel ist gefaked? Genau, dass, dass du einen Satelliten anpeilst, das kaufe ich dem iPhone ab. Da mhm. habe ich wirklich gedacht, okay, das wird wahrscheinlich tatsächlich mal dieses, diese Empfangsfunktion dann und dass man dann ein Gefühl für bekommt. Was ich mich nur gefragt habe, du kriegst ja so Demo-Nachrichten auch, wo dann gesagt wird, wo befinden sie sich gerade? Und dann schreibst du, ja, ich bin auf der Autobahn 29 und so weiter. Und da wird auch mal gesagt, das ist alles Demo, also da kannst du reinschreiben, was du willst. Es geht nur darum, dir zu zeigen, was für Nachrichten kriegst du. Und ähm, wie, wie lange dauert das, bis deine persönlichen Nachrichten rausgeschickt wird, deine Antworten, die du ja. geschrieben hast. Und ich habe mich halt immer da gefragt, kommuniziert das jetzt gerade tatsächlich mit dem Satelliten? Wird da wirklich eine Datenübertragung gemacht, um zu gucken, so um diese, diese Antwortzeit, also diese, diese Übertragungszeit realistisch darzustellen? Oder ist das im Grunde genommen ab der Anpeilung nur noch irgendwie so, kannst du eigentlich überall so. machen, auch im Keller? Ja,
1: ja. Aber weißt du, ich finde ja, also klar, dass wir jetzt als Geeks haben natürlich das technische Interesse, das mal auszuprobieren. Aber was ich mega wichtig finde bei dem Demo-Modus, ich gehe mal davon aus, dass es ja nicht für Geeks wie uns, sondern eigentlich, wenn du nur im Entferntesten damit rechnest, vielleicht irgendwann mal in eine Situation zu kommen, wo du das brauchen könntest, dann empfiehlt sich ja jedem, dass er diese Demo mal macht. Damit du dann im Fall der Fälle, wenn du mit gebrochenem Bein irgendwo in der Senke liegst und dort keinen Empfang hast, da willst du ja nicht zuerst rausfinden müssen, wie das eigentlich funktioniert, oder?
0: Ja, würde ich dringend empfehlen. Also es ist tatsächlich sehr unkompliziert, muss man sagen. Es mhm. ist jetzt wirklich nicht, es ist keine Geheimwissenschaft und man muss kein Geek oder Nerd sein, um das zu verstehen. Aber trotzdem, wie du schon sagst, in so einer Situation ist man eh aufgeregt und das, ist, das fängt schon damit an, dass man weiß, es gibt diese Funktion und da würde ich, also wenn man sie einmal jetzt so im Demo-Modus gebraucht hat, hat man schon wieder ein ganz anderes Verhältnis dazu, als wenn man das nur mal irgendwo gelesen hat. Mhm, und man, weiß, man weiß, wo man sie findet und auch diese, diese Anpeilung des Satelliten, also dass man auch nicht irgendwelchen falschen Bildern aufsitzt, dass man denkt, das ist jetzt wie ein, wie ein Telefonat oder sowas, sondern dass man wirklich weiß, okay, also auch mit gebrauchenden Beinen wird es wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend sein, weil du musst dich umdrehen und das anpeilen, je nachdem, wo der Satellit da gerade lang rauscht. Mhm. Du musst das iPhone die ganze Zeit dann auch in die Richtung halten, damit die Übertragung dann stattfinden kann. Das dauert manchmal zehn Sekunden. Ja. Also all das ist ja wichtig zu wissen, um dir im Klaren zu sein, so und so Aufwendig ist der, diese Rettungs- ja, und genau. dieser, dieser, genau. dieser Kontaktkanal. Dann. Ja, sehr cool. Und
1: man könnte eben, gell, mit wo ist, einfach nochmal, damit der Frick, der es noch nicht testen kann, auch checkt. Da kannst du eben auch, wenn du jetzt irgendwo in den Bergen auf der See oder irgendwo bist, wo du wirklich keinen Empfang hast, könntest du deine. Ähm, dein Standort, der ja mit der Notruf-SMS sowieso auch übermittelt wird, aber du könntest auch, wenn du jetzt nicht in einem Notfall bist, aber trotzdem irgendwie jemand wissen lassen willst, wo du bist, könntest du diese Wo-ist
0: Benachrichtigung auch über den Satellit schicken, oder? Auch in einem genau. Nicht-Notfall. Genau, das ist richtig. Das ist sozusagen dann die, die minimale Variante, ja. die dann nur dazu dient, dass du zum Beispiel deinen Lieben, wenn du Bergsteiger bist und bist jetzt irgendwo in einer in einem entlegenen Ort ohne Mobilfunkempfang, mhm. ähm, dass du sagen kannst, hey, es geht mir gut auf diese Weise. Genau. Oder wo, wo bin ich denn gerade? Ne? Wo, wo findet und ihr mich? das auch im Flugzeug, Flugzeug funktioniert? Das wäre
1: spannend. Weißt du, so auf einem Interkontinentalflug mal das, das zu testen?
0: Ah, meinst du, dass das durch, durch das Fenster Ach, durchgeht? Wahrscheinlich nicht, aber ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich würde ja vermuten, dass das dann äh, so abgeschirmt ist, dass das, dass das nicht geht. Man ist ja näher also, dran. <lacht> Zwar nur 10 Kilometer, aber immerhin. <lacht> man kann ihm zuwinken, hallo. Genau, hallo Satellit. Sie sind ja, was sind Sie? 1400 Kilometer weit weg, glaube ich. Irgendwas ja, habe ich gelesen. Ja. Also ich, ich finde das ja nach wie vor. So vom Feeling her Science-Fiction, ja, schon, dass, dass es möglich ist, <lacht> mit einem iPhone, was keine riesige Antenne hat, da irgendwie mit ja, Satelliten also, zu kommunizieren. Weißt du, das ist ja. ja
1: nicht so ein satelliten wie man es aus den Filmen kennt oder ich habe selber mal eins ausprobiert mit so einer klobigen Mega-Antenne, sondern das iPhone sieht ja aus ganz normal, das unterscheidet sich ja antennentechnisch nicht vom 13er. <lacht> aber hat ja offensichtlich eine ganz andere Technologie drin, damit du eben, ich meine 1400 Kilometer ist ja schon weit, weißt du? Ja klar. Das klar. ist ja nicht wie bei der nächsten Mobilfunkzelle, die ist ja immer ganz nah, aber das dass ist das funktioniert, finde ich schon krass.
0: Das ist ein ganz schön krasser Unterschied, wenn man die Distanzen ja, mal so, genau. so vergleicht und dass das eben so mit so einem kleinen Gerät mit der Sendeleistung möglich ich ist geil. und ja, ich finde halt auch diesen ganzen Vorgang, ne? also dass, dass du dann so die, den voraus äh, vorbeieilenden Satelliten sozusagen siehst auf dem, in dieser schematischen Darstellung und dass du das dann ausrichtest und dass das irgendwie klappt, ja, ist schon, ist schon wirklich ein sehr faszinierendes Stück Technik. Ja, finde ich auch definitiv. Cool, hast du das für uns getestet.
1: Ja, dann lass uns zum nächsten Thema kommen. Das ist ein brandneues Thema. Das ist gerade, glaube ich, gestern erst aufgepoppt. gell? Ein genau. Bericht von Bloomberg. Und da geht es um mögliche Veränderungen beim App Store. Beziehungsweise es geht darum, dass sich Apple wohl darauf vorbereitet, äh, dahingehend der EU-Richtlinie ähm, gerecht zu werden. Ich will jetzt nicht sagen, entgegenzukommen, sondern die EU schreibt das ja bald vor, dass man auch, am App Store vorbei Apps installieren
0: können soll. Ja, so ein absolutes, also aus Apples Sicht ein absolutes No-Go. Sie haben sich mal mit ja, Händen, Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass so eine Möglichkeit eingeführt wird, so ein Zwang, das anzubieten, weil sie ja der Ansicht sind, das war mal ihre Argumentation in diesen politischen Debatten, dass eben Side-Loading ein Sicherheitsrisiko darstelle genau. und dass, ähm, dass deshalb eigentlich nicht zur Diskussion stehen sollte. Sieht die Politik anders? Nebenbei bemerkt, nicht nur in der EU. Die EU ist ja nur insofern ein Schritt weiter weil sie mit entsprechenden Gesetzen ja jetzt verfügt hat, dass das 2024 dann eben zur Pflicht wird. Ja. Während in den USA äh, die Politik gerade dabei ist und das so diskutiert, dass es zum Gesetz werden könnte. Aber es sieht momentan auch nicht so ganz gut aus für Apple und die anderen Tech-Konzerne. Also auch in den USA im Stammland mhm. ist man sehr geneigt, dann da doch eben die Reglementierung deutlich zu verschärfen. Ja, ja definitiv. Also die EU ist einfach ein bisschen weiter im Moment schon
1: die schreibt das tatsächlich vor. Ja, und jetzt bereitet man das da vor.
0: Gibt es da schon Details? Weiß man, wie das aussehen soll? Wer sich darum kümmert oder wie, wie das geht? Ja, interessant ist so, also wir lesen halt diesen Bericht, Apple selber sagt offiziell nichts dazu, Klar. aber ähm, dass Andreas Wenker der Name sagt dir, die der Name sagt unseren, unseren Zuschauern und Zuschauern und Zuhörern etwas. Wir haben ja mit Andreas Wendker gesprochen äh, bei der Welt, nach der Weltentwicklerkonferenz. Da hatten wir ja so ein Interview mit Apple und er ist ja derjenige, der zuständig ist für die Entwicklertools bei genau. Apple maßgeblich. auch Man kennt ihn auch, wenn man die State of the Union immer mal guckt, dann bei der WWDC, da hat er ja auch seinen großen Auftritt und präsentiert die Neuerung und er ist halt wohl damit beauftragt worden, so zumindest der Bloomberg-Bericht, sich darum zu kümmern, dieses Projekt dann eben zum Abschluss zu bringen und das Interessante ist ja eben, ich meine, Apple hat Apple kann ja nicht da eigentlich daran vorbeikommen. Die EU hat nee. das Knall, hat jetzt das dann eben durchgezogen, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. Es gibt drakonische Strafen. Es wird ja ein Prozentsatz äh, im schlimmsten Fall des, des Gesamtumsatzes äh, eines Unternehmens als Strafe verhängt. Also das, das tut auch Apple weh, wenn das so ja, kommt. Klar. Aber alle haben sich ja so gefragt, na, was macht Apple jetzt? Wir haben ja so die Nachrichten aus Korea gehört und so zum Beispiel, wo sie dann auch mit na naja, ich nenne es mal jetzt ein bisschen, ein paar Tricks dann noch versucht haben, das abzumindern, so die, genau. die, den Impact. Und äh, haben ja auch einige in Europa gesagt, na ja, mal schauen, was die machen. Oder die machen erst in letzter Minute was und so. Aber sieht ja anscheinend nicht so aus. Also sie fangen sehr früh ja. an damit. Ja,
1: offensichtlich. Ich meine, es ist ja auch, also wir werden einfach, dass das klar ist, wir werden noch ganz oft über das Feature sprechen, wenn es dann näher rückt. Das ist völlig klar. Aber es ist ja auch, ein krasser, also eine krasse Veränderung. Ich meine, ich habe tausend Fragen, weißt du, auch aus Entwicklerseite. Wie, wie macht man denn das? Also der App Store ist ja schon integraler Bestandteil. Der liefert ja auch eine Umgebung, die das eben möglich macht bei, beim iPhone. Also das ist jetzt nicht einfach so sagen kannst du, oh, pff, ETP kopierst du halt in der Dateien-App irgendwas raus mit dem Safari-Browser und dann ist das da drauf und funktioniert dann auch. Also ich stelle mir das recht komplex vor, einerseits, für die Entwickler unter Umständen, aber vor allem für Apple, die ja ihr System da völlig umstellen müssen, ähm, das ist nichts, was du von heute auf morgen machen kannst, oder?
0: Nein, das ist ein ganz großer Bruch ja mit der elementaren Vorgehensweise, die Apple mhm. bislang an den Tag gelegt hat. Also es fängt ja damit an, dass ja Apps zum Beispiel signiert werden und die einzige mhm. Stelle, die Apps signieren kann, ist Apple. Genau. Und äh, wie, wie läuft wie denn das, das künftig gehen? dann mit Apps, die über alternative App-Stores laufen, ist Apple dann sozusagen Dienstleister für diese App-Stores, dass die halt dass Apple weiterhin die App signiert, aber dass eben andere, andere Anbieter das dann sozusagen abfragen können von Apple, diese Leistung dass es dann eine Schnittstelle gibt, also wie genau soll das laufen und dieses Fundament, sag ich mal, diese, diese großen Weichenstellungen, diese Entscheidungen, die müssen ja jetzt erstmal getroffen werden, ja. wie das genau eigentlich aussehen kann und dann ist es sicherlich auch nochmal ein großes ein großes Stück Arbeit, das im Betriebssystem zu verankern und auch in allen anderen Systemen, die Apple betreibt, weil die wirklich ja jetzt seit Anbeginn des iPhones und der, der anderen Geräte, die da so funktionieren, ja eben so gesteuert waren, dass ja. das eben so läuft. Ja, genau. Also
1: das ist eine Riesensache, die da auf Apple zukommt in allererster Linie, dann letztendlich auch auf uns, wenn man das halt kann. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es das nicht zwingend brauchen würde. Also Beziehungsweise sagen wir es mal so, ich mache mir halt Sorgen um die Sicherheit und ich mache mir dann auch Sorgen um die ganzen, ähm, ja, wie soll ich sagen, um, um den Ruf halt, weil du weißt, wie es ist, die Medien, dann gibt es dann irgendeine App, die halt Schildluder treibt, dann heißt sofort, ja, guck, das iPhone ist ja nicht mehr sicher und so, da denkt dann niemand daran, dass das Apple ja machen muss. Also ich bin da schon sehr
0: zwiegespalten, muss ich sagen. Ja, ich, ich sehe das differenziert. Also ich glaube, die Sache mit den alternativen App-Stores ist nochmal eine andere als das Sideloading. Bei den alternativen ja. App-Stores, wenn Apple einen Rahmen schafft oder schaffen darf, der es zulässt, dass ein gewisses Niveau gehalten wird, dann wird es eher vielleicht sogar einen positiven Impact haben, die weil Frage, einfach ist, die Preispolitik ja das oder wie weit sie es kontrollieren dürfen ne? ja, genau, also dass sie dann genau. nicht schon wieder dass sie dass sie nicht schon wieder zu weit dann eben reingreifen also ich, es, es, ich meine es führt an Apple ja am Ende keinen Weg vorbei Apple ist ja eben der Erschaffer der Plattform und ähm, wird auch da immer eine, irg irgendeine Rolle spielen müssen, damit das Ganze ermöglicht wird. Das ist ja mal klar. Dass von selber ja, entwickelt sich das Betriebssystem ja nicht weiter. Das heißt, irgendwie sind sie die Instanz, die Bedingungen schaffen muss. Aber wie weit dürfen sie die zum Beispiel beeinflussen in der Frage der Sicherheit des, des ähm, Niveaus und so weiter, wo, wo sie bislang ja Alleinherrscher waren. Ja, klar. Das ist sicherlich so ein Punkt. Ähm, die alternativen App Stores haben aber das Potenzial, sage ich mal, durch Wettbewerb dazu zu führen, dass Apps im besten Falle günstiger werden, auf jeden Fall die, das Preisgefüge mal so hinterfragt wird, was ja immer diskutiert wurde. Und dann ist letzten Endes da im besten Fall ein freier Markt, der sich selbst da äh, steuert. Das mit dem Side Loading ist in der Tat so, da bin ich so auf deiner Seite. Das, das, das birgt einige Gefahren. Und da glaube ich, das, das schmerzt Apple noch viel mehr als diese alternativen App-Stores. So die Frage, wie können wir da einen Image-Schaden für uns vermeiden, und auch da die Frage, wie weit dürfen wir gehen, das irgendwie einzuhegen, dass das System und generell der Ruf, der, der Reputa die Reputation nicht in Mitleidenschaft gerät. Und wie weit müssen wir das Scheunentor öffnen, dass jeder machen kann, was er will?
1: Ja, ich meine nur, dass du Sideloading machen kannst, heißt natürlich noch nicht zwingend, dass die App deswegen mehr Rechte kriegt. Weißt du? Also
0: da ist natürlich ja, ja. auch die
1: Frage. Also
0: weißt du, ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, die, die, der Sideloading-App kann, kann Apple ja nicht die Rechte verwehren, die sie zum Beispiel schon Software, also Apps einräumen, die über die regulären Kanäle auf dein Gerät kommen. Und da ist es ja so... Das ist ja, es gibt auf der einen Seite im System Grenzen, was du tun kannst, aber es gibt auf der anderen Seite eben auch Freiheiten und die werden kontrolliert durch, ich nenne sie mal Apps die App Store Polizei, das ja. App Review, genau. was dann letztendlich dann drauf guckt, ob du denn da nicht Schindluder mittreibst mit den legal nutzbaren mhm. Funktionen. Die du eben, weil sie eben so weitreichend sind, auch gegen die Nutzer einsetzen ja, kannst. Klar. Und beim Sideloading sehe ich, sehe ich natürlich die Gefahr, klar, da gebe ich dir recht, das System wird weiterhin seine Grenzen aufzeigen, aber was ist denn mit den Sachen, die man potenziell missbrauchen könnte und wo dann keiner mehr drauf gucken ja, kann eben. und wie... Und wie letzten Endes äh, kommt Apple dabei weg? Sind die Nutzer dann so kundig, dass sie sagen, ja, da kann Apple nichts für? Oder haben wir dann bald eine Debatte, wie konnte das Apple zulassen?
1: Ja, genau. Das ist eben genau meine Angst, die, die ich da quasi habe. Ich meine, ja. ja, wir müssen gucken. Wir müssen abwarten, was da Ganze passiert. Ich bin da, wie gesagt, sehr zwiegespalten. Ich mache mir aber auch nicht allzu große Illusionen, ehrlich gesagt, bei den alternativen App-Stores. Weil wenn du, wir haben ja ein schönes Beispiel, Android, da gibt es das ja schon, seit Tag 1 quasi. Und wenn du guckst, dann ist es ja schon so, natürlich hat Samsung einen Store mit x Millionen Apps drin, aber wenn du dann die Marktanteile guckst und guckst, woher die Apps dann eigentlich runtergeladen werden, muss man feststellen, der über gigantisch große, überwiegende Teil kommt trotzdem bei Android aus dem Google Play Store. Und das sieht man ja dann, wenn Huawei zum Beispiel den Zugriff dort drauf verliert, wie Mühe sie haben, da, da was Alternatives herzustellen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass alternative App-Stores gleich das App, den App-Store per se massiv
0: unter Druck setzen würden. Da, da bin ich bei dir und ich glaube, dass tatsächlich die vorauseilenden Maßnahmen, die auch Apple ergreift, mehr schon dazu beitragen, dass der App Store sich verändert, ja. als womöglich nachher die, die, tats die tatsächlichen alternativen App Stores. Ja, also genau. ein Beispiel, ja, wir sehen es ja jetzt schon mit den 709 Preispunkten, die ja. Apple plötzlich dann jetzt aus der Taufe hebt, wo sie vorher eine ganz rigide Preismatrix hatten. Ähm, ob das am Ende dann den App Store verbessert, ist für mich auch noch so eine, so eine Frage. Also auf den ersten Blick ja. Ne? Man sagt natürlich ja, cool, wir hatten ja auch beim letzten Mal drüber gesprochen. Aber ist nicht gerade der Reiz des App Stores ein Stück weit auch seine Einfachheit, sowohl was die Preismatrix angeht, als auch so die ganzen anderen Rahmenbedingungen? Ist nicht jedes Maß an Komplexität gerade bei Apple der eigentlichen Idee des Produktes zuwiderlaufend? Das, ja. die Leute kaufen sich Android, die Leute kaufen sich Android-Geräte, weil sie eben diese zusätzlichen Freiheiten schätzen. Aber nicht wenige wollen die gar nicht haben, weil sie sagen: "je simpler, desto besser." Und, ja, genau. und da kommt jetzt dann der Regulator, da kommt die EU und schreibt Apple vor, bitte macht es mal ein bisschen kompliziert, damit es mehr Freiheiten gibt. Sag ich jetzt mal Ketzerisch, ja, ich ja, weiß, das ist ein sehr, ja, nee, ja sehr kontroverses ja. Statement, aber ja, das das ist, man, muss es, man muss es mal so sehen. Also ich sehe nicht zwangsläufig am Ende dieser Entwicklung jetzt einen ein besseres iPhone oder einen besseren App-Store, auch wenn, auch wenn die Grundüberlegung, die dem zugrunde liegt, ja eigentlich eine richtige ist. Also die, die ist gut begründet. Ne? Es ist ja jetzt ja, auch nicht klar. aus der Luft gegriffen, dass eben die Rolle der Tech-Konzerne und gerade ja, Apple beim App-Store eine, eine schwierige Wettbewerb ist. Aber
1: es ist, ist natürlich, hoff, erhofft man sich dann, dass sich das dadurch Verbesserungen ergeben und vor allem mehr Auswahl für den Konsumenten. Aber letztendlich ist, je mehr Auswahl und das predigt der ja Apple letztendlich in, ihr, in, ihrem, in ihrer Art ja auch, je mehr Auswahl du dem Konsumenten gibst, desto komplexer wird es halt auch. Ist halt letztendlich einfach so. Punkt. Also von dem her, einfacher wird es garantiert nicht werden dadurch. Wie es wird, werden wir zuerst mal ausprobieren müssen, beziehungsweise mal noch abwarten. So schnell geht es ja nicht. W wann muss denn Apple das, das bereit haben?
0: Ja, weißt das Ganze das? greift erst 2024. Ja. Also okay, das ist noch, sie haben noch ein bisschen Zeit. Bisschen Vorbereitungszeit, ja. ja.
1: Well, gut, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber wir gehen in die Apfelstücke, würde ich mal vorschlagen. Das sind ja so ein bisschen die genau. kürzeren News. Ähm, magst du mal gleich loslegen?
0: Ja, ich fange mal mit dem ersten an, das ist ein ganz witziges Thema und zwar taucht in letzter Zeit immer häufiger eine Bezeichnung namens Mac 14,6 auf im Netz und zwar in Statistiken und äh, ja, da, da gehen die Spekulationen gerade ins Kraut, dass das Vorboten der neuen Macs sind, der neuen MacBook Pros vielleicht mit dem M2 Pro und M2 Max. keiner weiß das so genau, mhm. ist aber so ein typisches Zeichen, dass man muss dazu wissen und das ist eigentlich das Interessante an der ganzen Sache, es gibt diese internen Bezeichnungen von Apple, die die Geräte tragen, die man auch auslesen kann, die nennen ihre Produkte nicht einfach nur selber iPad oder MacBook Pro von 2021, mhm. sondern die haben eben so einen, einen Namen, genau. zum Beispiel MacBook Pro zusammengeschrieben und dann gibt es so eine Art Versionsnummer, ja. dann die mit so einem Komma getrennt und das Interessante ist eigentlich, und das ist glaube ich auch ein bisschen unerkannt von den meisten, hat das stattgefunden mit dem MacBook Pro mit M2 Prozessor, mhm. da gab es einen Bruch in der Bezeichnung, das war vorher ein MacBook Pro irgendwas ja. und jetzt trägt es einfach nur noch den Namen Mac und zwar 14,7 und das macht es umso kurioser, dass jetzt plötzlich ein Mac 14,6 im Netz auftaucht, Klammer auf, kann auch gefaked sein, Klammer zu, mhm. aber ja, also auf jeden Fall ist es sehr interessant, dass es da diese diesen Bezeichnungsänderung gab und natürlich die Frage, kündigen sich da die ersten Macs des neuen Jahres an? Tada!
1: Wir werden es mitbekommen <lacht> und wir werden drüber sprechen, wenn wir sie bekommen. Aber ja, spannend. Also natürlich, man weiß ja, dass Apple an irgendwas arbeitet und unter anderem auch an den neuen Macs. Die Frage ist halt, was, wie, wo und vor allem wann? Und ja, Mal gucken, bin ich gespannt, aber du hast schon recht, Das, das fängt ja immer damit an, also diese, diese Bezeichnungen, diese internen quasi, diese technischen Produktbezeichnungen tauchen dann irgendwo auf, meistens auch in dieser eurasischen Datenbank, du erinnerst dich, die haben ja schon oft äh, quasi konsultiert, wenn es um solche Dinge geht und dann kann man aber noch daraus keinen zeitlichen Rahmen ziehen,
0: das kann trotzdem erst im März sein, oder? Ja, absolut. Also das, das heißt erstmal gar nichts und es kann sogar sein, dass es ein Prototyp oder ein Testgerät <lacht> von Apple ist, was, was niemals released <lacht> wird. Also Das ist Ganz möglich, dass, dass sie jetzt irgendwie nur einen, sagen wir, einen älteren Prototypen vom MacBook Pro, äh, das jetzt schon draußen ist, <lacht> da. deshalb auch 14. Ja, ja, genau. Also ich, man muss, wie bei Patenten, muss man immer sehr vorsichtig sein mit solchen Vorboten. Aber es ist halt immer mitunter eine witzige Kaffeesatzleserei, die man da betreiben kann. Ja, definitiv. Dann
1: ähm, Eve ist ja ähm, bekannt dafür, dass sie Matter und überhaupt Smart Home Standards sehr schnell und sehr aktiv auch unterstützen. Und die haben jetzt tatsächlich angefangen, für die ersten Geräte ähm, Firmware-Updates bereitzustellen, die dann eben Matter, diese neue Universalsprache im Smart Home-Bereich, ausliefern soll. Äh, Türkontakte sind im Moment, glaube ich, drin. Die, die, der, der Temperatursensor und das dritte habe ich jetzt schon vergessen. Problem ist aber, das kann noch nicht jeder
0: runterladen. Gell? Du brauchst ja du irgendeinen komischen Beta-Account, oder? Genau, man muss sich dafür ein sogenanntes Early-Access-Programm ja. registrieren. Und, und man muss, aber das ist jetzt ein leichtes, das war am Montag, als das bekannt wurde, noch nicht so ganz einfach, man muss auf Homeport Apple TV, je nachdem, was man als Border-Router nutzt, und eben auf dem Gerät, mit dem man steuert, die neueste Version, also genau. iOS 16.2 und die Pondons haben.
1: Genau, also dann kann man das mal ausprobieren. Ich habe ein paar EVE-Geräte, aber ich warte einfach mal, bis das dann aus dem Early-Access-Programm rüberrutscht ins normale Update, damit man dann das mal ausprobieren kann. Also es geht vorwärts, sagen wir es mal so mit Matter. Oder es geht los, so, so muss man sagen. Also es sind ja noch nicht so viele, die das unterstützen. Aber da werden jetzt wahrscheinlich Woche für Woche neue dazukommen.
0: Genau. Genau. Ja, YouTube hat noch ein bisschen Kummer bereitet. Das war auch noch ein Thema in dieser Woche. Deshalb sei es ja, teier, kurz angesprochen. Ja,
1: ständig macht der Kummer. So viele Videos habe ich ja keine Chance, die alle zu gucken.
0: <lacht> ja, das ist ja Dauerärger. Genau. Ja sagen. Nein, das, Meine Güte. Es gibt tatsächlich es gibt tatsächlich einen temporären Ärger mit YouTube und zwar mit der App für das Apple TV. Da ist es so, dass es ein Update gegeben hat und das hatte zur Folge, dass man nicht mehr so einfach auf den Homescreen des, des Apple TV zurückkommt, ja. sondern dass dann so eine Maske kommt, ob man wirklich beenden will. Das kennt man von Windows. Und wenn man dann, dann Ja sagt, dann landet man auf einem schwarzen Bildschirm und ja, so hört man von vielen Nutzern, dann geht halt gar nichts mehr. Also entweder muss man das Netzkabel ziehen und nochmal neu starten oder die Kundigen, die drücken natürlich zweimal dann auf den Tag Taste von der Apple von der Siri Remote und dann haben sie diesen Multitasking Modus genau, die oder sie pause taste
1: doppelklicken und dann kann man es ja quasi genau ja wie beim iPhone rausswipen. genau dann kann man es über mein iPhone dann rausswipen lustig bra das brauche ich ab und zu ich weiß nicht, ob ich manchmal einfach zu ungeduldig bin. Wahrscheinlich ist es das. Wahrscheinlich. Das einfach der Warum geht sie nicht weg? Zack, dann schieße ich sie gleich ab. Das mag sein. Aber das ist tatsächlich eine Tast die Tastenkombination. Die war mir schon relativ früh geläufig beim Apple TV, wie man Apps abschießt. Aber mhm. ist natürlich super nervig bei der YouTube-App. Sie haben es schon erkannt, gell? Und Sie wollen jetzt da irgendwie dann mal ein Update liefern.
0: Ja, die erste Reaktion auf Twitter war you're holding it wrong, ne? So ja, müsst genau. die App einmal dann deinstallieren, neu installieren, hat natürlich nichts gebracht. Und jetzt die letzte Nachricht war dann halt, liebe Leute, ein bisschen Geduld, tut uns leid, wir arbeiten an einem Update. Ganz genau. Gut. Wir arbeiten auch
1: an einem Update, beziehungsweise wir machen es jetzt gleich unmittelbar. Und zwar geht es natürlich um die Umfrage der Woche. Lass uns mal gucken, was wollten wir denn letzte Woche wissen?
0: Ja, wir wollten wissen von euch, sind mehr Preisstufen im App Store sinnvoll? Da haben 1780 Leute mitgemacht
1: und ähm, 58,7 sagen ja. Und dann doch eine erkleckliche Menge von 30 sagen weiß nicht, keine Ahnung und 11 sagen nein. Also ähm, das, wo ich glaube ich gesagt habe, ist doch ein No-Brainer, warum auch nicht, ist vielen entweder egal oder sie können sich es noch nicht so recht vorstellen, oder?
0: Ja, ja, ich würde mal tatsächlich so auf Skepsis so ein bisschen mhm. tippen, so, oder? Weil ich weiß es auch nicht so wirklich. Ich finde es tendenziell positiv, also ich habe Ja angeklickt, aber ja, ich auch so ein ja bisschen angeklickt. Skepsis bleibt, bleibt dann doch. Ja, genau. Und zwar, du hast nämlich, du bist nämlich schuld.
1: Also meistens eigentlich. Ich? Ja, natürlich. Und ja. zwar hast du letztes Mal, als wir das Thema vertieft diskutiert hatten, von diesen ganzen neuen Preispunkten hast du ja den ganz neu, den neu, viel tieferen Einstiegspreis genannt. Und du hast dann die Befürchtung geäußert, ja, vielleicht gibt es dann Apps, die bis jetzt gratis waren, die sagen, er ja, kommt 30 Cent, cool, ja, das mache ich jetzt, die jetzt dann plötzlich kosten. Und das ist mir auch so ein bisschen hängen geblieben, dass ich so dachte, dachte, stimmt, weil das ist jetzt wirklich eine tiefe Hürde für Entwickler. Und ich weiß nicht, vielleicht hat sich der eine oder andere davon auch ein bisschen anstecken lassen.
0: Ja, ja, ist möglich. Also es ist ja vieles denkbar. Und das ist eben auch die Frage, was machen die Entwickler draus? Mhm. Oder was wird so, sag mal, die Masse einfach auch der App-Entwickler machen? Ja. Zum Beispiel jetzt so diese Freemium-Modelle. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass dann App-Entwickler plötzlich sagen, die Einstiegsschwelle 30 Cent nimmt ja jeder. Also kassieren wir die, diese 30 Cent, nehmen wir mal mit, die die Leute Interesse halber sowieso ausgeben. Und dann satteln wir trotzdem noch den In-App-Preis drauf oder das Abo, um ja. es dann dauerhaft zu nutzen. Auch das kann ja am Ende der Entwicklung stehen. Also ja, dass, dass diese Kostenloskultur dann die ja sowieso schon stark auf dem Rückschritt ist, dass die dann noch mal mehr federn lassen muss und ja, Absolut. das ist natürlich nicht wird nicht kollektiv als Verbesserung dann unbedingt nee, gesehen. Nee, das ist tatsächlich so.
1: Mal schauen, müssen wir mal abwarten, wie das dann natürlich ent, äh, letztendlich auch umgesetzt wird. Die Frage genau. der Woche, die wir jetzt stellen wollen, lautet:
0: Ist die App Freeform von Apple für dich von Interesse? Da ist ganz einfach, ihr könnt
1: sagen ja, nein oder ihr könnt sagen natürlich auch weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich es noch gar nicht ausprobiert oder nicht zugehört oder den Part bei uns hier geskippt, dann äh, klickt ihr das, aber ja, ich bin gespannt, interessiert mich wirklich, wie ihr darauf reagiert, ob diese Freeform App für euch von Interesse ist oder nicht. So. Ich finde es ja immer interessant, wenn wir von Interesse sprechen, wenn man so ein bisschen Feedback anguckt. Wir kriegen ja nach wie vor viel Feedback von euch da draußen. Das ist großartig, obwohl ihr wisst, dass ihr wahrscheinlich meistens dann nicht bei uns in der Sendung landet. Aber ihr wisst, wir lesen das alles und wir nehmen es ja dann auch entsprechend auf. Aber jetzt lesen wir nicht nur, sondern jetzt gehen wir tatsächlich noch das eine, äh, würde ich mal sagen, Feedback durch. Möchtest du mal den Finn vorlesen? Wir haben nämlich einiges Feedback, er steht so ein bisschen stellvertretend, zum Thema Abomodelle bekommen. Wir haben ja vorletztes Mal über abo gesprochen und das hat einige von euch zu Feedback ähm, ähm,
0: motiviert. Genau, und zwar hat Finn geschrieben, ein kurzes Feedback zu den Abomodellen. Ich habe, anders als ihr sagtet, nicht die Erwartungshaltung auf ewige Funktionsupdates bei Einmalkäufen zu kriegen. Ich finde es vollkommen okay, wie es beispielsweise bei den Kaufversionen von Microsoft Office ist, einmal die Software mit ihren Funktionen zu kaufen und that's it. Ein Thema, das bleibt, ist natürlich die Kompatibilität mit neuen Betriebssystemversionen, die anders als damals bei Microsoft Office 2003 jetzt jährlich kommen. Vielleicht könnte man ab dem Erscheinungsdatum drei bis fünf Jahre Kompatibilität garantieren. Ich finde Affinity zeigt toll, wie es geht. Einmal Kauf mit kleineren Funktions- und Leistungsverbesserungen und dann neue Versionen mit großen großen Feature-Zuwachs, für die mit einer Upgrade-Lizenz nochmal bezahlt werden muss. Mir geht es genauso wie Jean-Claude, dass diese Be Beträge von 30 bis 50 Euro jährlich, die auf den Monat gerechnet nur ein paar Euro ausmachen, ganz schön reinhauen. Mit einem Grund, weshalb ich jetzt mein Fantastical-Abo-Kalender-App kündige, nachdem sie den Abo-Preis um 40% Prozent erhöht haben und sie jetzt 60 Euro im Jahr haben wollen für einen Kalender. Ja, schön beschrieben, oder? Das stimmt, das ist ein guter Punkt. also Ich habe ja
1: ich habe das, glaube ich, gesagt gehabt, wo ich so gesagt ja, man will ja auch Updates und so, aber wenn man natürlich vorher weiß, was du kriegst und dann eben sagen kann, hey, das reicht mir jetzt für die nächsten drei Jahre und danach kaufe ich halt quasi die App neu, dann macht eben so ein Modell auch ohne Abo-Modell auch für den Kunden Sinn und trotzdem kriegt der, der Hersteller ab und zu
0: Kohle, oder? Ja. Ich staune immer so ein bisschen über die, die Wahrnehmung. Also es war eigentlich auch, glaube ich, sehr stark meine Position, dass mhm. ich gesagt habe, es läppert sich extrem ja. mit diesen ganzen Abo-Modellen. Also das geht nicht nur dir so. Nee, sondern nee das, das geht allen. Das
1: du geht. hast das auch gesagt, ganz stark, natürlich.
0: Ja, das ist für mich eigentlich so der absolute Killer. So. Also ich bin da, glaube ich, noch skeptischer gegenüber Abo-Modellen, als du es bist. Und ähm, ja, auch, ich sag mal, das Affinity-Modell haben wir ja auch in der Sendung ganz ja. klar hervorgehoben dass das eigentlich ein Vorbildmodell ist und eben nicht, dass, dass es eben nicht diese andere Geschichte ist und auch diese Erwartungshaltung nicht dann äh, befriedigt werden kann, dass du es einmal kaufst und dass du ewig Updates bekommst. Also ja. passt eigentlich alles. Ja, ja. genau. da
1: stimmt schon. Das muss man sich bewusst sein, aber es ist halt so ein bisschen ein Umdenken, weil vorher war es, also vorher früher, vor ein paar Jahren war es halt schon noch so ein bisschen so ja, ich zahle jetzt mal fünf Franken. Und da kamen ja dann auch immer Updates. Also in den goldigen Zeiten oder ganz am Anfang war es ja sogar so, du hast einmal gezahlt und dann kam ja sogar, ey, nach Version 2 kam Version 3 und da war alles neu und du musstest trotzdem nicht mehr zahlen. Und irgendwann hat das dann geswitcht, dass du dann irgendwann für die Version 3 dann halt gezahlt hast nochmal. Ich glaube, Tweetbots hat es so gemacht früher, eine Zeit lang. Und jetzt ja, jetzt sind wir natürlich in diesem Abo-Modell ähm, drin bei vielen, wo es dann wirklich richtig teuer wird. Tja, du weißt, dass es extrem teuer wird, wenn wir jetzt noch weiter podcasten, weil da bin ich morgen müde, mache irgendwelche Fehler, die unter Umständen teuer zu stehen kommen. Darum würde ich vorschlagen, wir beenden die Sendung 358.
0: Bist du einverstanden? Ja, bevor es jetzt zu einem information Overload ja, genau, kommt. Ja,
1: genau. Das Problem ist, glaube ich, da. Vielleicht bei unserer Hörerschaft, aber definitiv bei mir. Drum, ähm, ja, das war's. Wir hören uns definitiv nächste Woche wieder, bin schon gespannt. Es, es war eigentlich lustig, ich meine, wir haben vor einer Woche noch gejammert. Ja, wir haben überhaupt keine Themen. Und jetzt heute war eine Sendung voll mit Aktualität. Mal gucken, wie es nächste Woche ist. Ist dir übrigens bewusst, dass in zehn Tagen Weihnachten ist?
0: Ja, das ist mir sehr bewusst. Und ich weiß auch, dass es, glaube ich, jetzt nur noch zwei Sendungen sind, die uns vom Jahresende trennen. Also Krass. es ist ja die nächste Sendung, das ist die Vorweihnachtssendung. Und was, was ich übrigens besonders finde, ich weiß gar nicht, war das, wie war denn das letztes Jahr überhaupt? Also auf jeden Fall, wir sind ja diesmal dann auch zwischen den Jahren mit einer ganz frisch aufgenommenen Sendung, sonst haben wir ja manchmal vorab aufgenommen, sind wir dann da? Das war letztes Jahr hm? auch schon
1: so, weil ich nicht mehr in die Berge gefahren bin. War auch schon so? Bin. Genau. Ah, habe verdrängt. Also hab das ist so blöd, so lange ist es noch nicht her, bin ich ja ein paar Jahre lang, <lacht> bin ich dann immer in die Berge gefahren zwischen den Jahren, weil wir da auch Ferien haben. Da sind wir ein bisschen Skifahren gegangen und so. Das haben wir aber letztes Jahr nicht gemacht. Ich weiß nicht mehr warum, dieses Jahr auch nicht. Also drum spricht nichts dagegen eine Live-Sendung zu machen. Also live, so, genau. so live wie wir es eben ja, tun damit live, auch abends, live on tape. Live on tape, damit ihr es dann eine Stunde später hören könnt, wenn ihr wollt.
0: Genau. genau. Ja, cool.
1: Also, wir haben noch zwei Sendungen vor uns. Danach hören wir auf. Nein, Quatsch, danach ist einfach ein neues Jahr. Danach geht's weiter.
0: <lacht> Schöner Knaller so zum Ende. Genau, so am Schluss. das war's.
1: Das ist doch, by the way, jetzt, wenn ihr schon. Das, das ist doch manchmal in Medienmitteilungen so. Wenn irgendwas Unerfreuliches kommuniziert wird, ist es ja selten so, dass das in der Headline steht. Sondern da wird Nach irgendwas so ein bisschen hier und ein bisschen da und ja, die Zahlen sind geil und dann am Schluss übrigens A ah, und übrigens wir stellen dieses Produkt ein und
0: das wäre dann so quasi, wäre das ähnliche wenn wir das jetzt hier so machen würden. <lacht> Ja, ja, klar, das, das wäre dann so. Wir wissen jetzt, haben schon viele ausgeschaltet, weil genau. sie sagen, auch jetzt reden die nur so sowieso, wünschen sich, wünschen sich gegenseitig eine schöne Woche und so weiter ja. und sind jetzt raus. Und jetzt könnten wir eigentlich so hier nach dem Motto, das war's mit dem Abend. Genau, also nächste 2023. Woche genau, ist vorbei. Und, und vor allem, wenn dann die Nachfragen kommen, wo ist die neue Folge? Das haben wir doch gesagt. Ja, hey, hallo, also. wir haben
1: es angekündigt. Was jammert ihr hier rum? Genau. Ja, ja, so. <lacht> Aber das machen wir nicht. Keine ja, ja, Angst, keine, draußen. Wir denken nein, nicht mal nein. im Entferntesten dran macht es uns viel zu viel Spaß, uns zwei und vor allem mit euch da draußen. Drum auch nächste Woche wieder. Macht's gut. Vielen ja. Dank, lieber Malte, für die tollen Gespräche und ich sage wie immer,
0: Tschüss aus Bern. Danke gleichfalls und euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät.